0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro. Eu sou o Vitor, estou aqui hoje com o Gabriel Guerreiro.
1: Eu gosto que o Vitor cortou metade da introdução.
0: Ah, eu esqueci! Mas já foi, já foi. Essa é graça. Esse negócio esquece de matar gente.
2: E José Veríssimo Sempre aprendendo muito com os coleguinhas <risos>
0: E hoje, como já deixou claro Se você clonou no post talvez tá o podcast A gente vai falar de Assassination Classroom Um mangá muito divertido E começando com a mesma pergunta de sempre Guerreiro, como você conheceu Assassination Classroom? Qual a sua relação com essa obra? Eu
1: conheci Assassination Classroom Quando ele começou a sair aqui no Brasil pela Panini uhum. Eu comprei o volume 1 Falei, caralho, muito legal, né? E aí eu basicamente maratonei os scans da época né? E fui <risos> okay. comprando e aí, hoje em dia, faltam três volumes. Se alguém quiser me dar os três últimos volumes de Assassination, eu aceito. <risos> Porque não tem lugar nenhum. A menos que tenha 60 reais. E eu não vou pagar é, 60 reais.
2: É, dizer, deve encontrar um superfaturado perto de você.
0: Um dia desse, eu encontrei os três... Último volume. O problema é que você tinha que comprar toda a coleção completa pra ter. Aí, <risos> falei, ah, toque. E você, José, como você conheceu? Qual a sua relação com a Assassination Classroom? É,
2: eu conheci de ouvir falar aqui ali, ou ver que tinha começado a sair na Jump ou algo do gênero. Ou já tava saindo na Jump, eu não lembro exatamente. Uhum. Mas eu lembro de ter, ao longo dos anos, aí, ouvido falar bem já desse. Mangá, especialmente, Sim. cheguei a pensar, tipo, ah, quero, quero ir atrás e tal, mas no fim acabei nunca indo, uhum. e o meu único contato, minimamente com isso, tinha sido com o Koro Sensei no joguinho de luta da Jump do PlayStation 4. Sim,
0: grande Jump. V-Stars, eu acho.
2: É, J stars Victory Versus. Esse. E aí, com a obra mesmo, foi lendo nas últimas semanas pra esse podcast aqui. Uhum.
0: Guerreiro, é a segunda vez que você tá lendo ou já chegou a ler antes, mais de uma vez? É, segunda vez. Eu já
1: cheguei a revisitar pedaços dele, mas uhum. ler inteiro é a segunda vez. Sim,
0: e agora falando por mim, eu conheci também nessa mesma época do lançamento da Panini, eu lembro bem que, o, que a dica que eles deram foi, tipo, ah, pensa numa bola de basquete, você coloca um sorriso na bola de basquete. É.
1: Isso, e ele veio junto com o Kuroko também nessa Foi,
0: época. veio junto com o Kuroko. Foi os dois, tipo, duas coisas grandes da Jump que estão saindo que não são Battle Shonen, que era Kuroko e Assassination. Então ficou, nossa, que legal. E eu lembro que, que eu achava muito esquisito, e é, é um dos objetivos, né? Tipo, esse cara, esse cara amarelo, que é um professor, mas é um professor de, de assassinato e tal, mas eu também, tipo, deixei, ah, um dia eu leio, sabe? Uhum. E aí, eu entrei na, na faculdade, e um amigo do meu irmão, ele falou, tenho tudo aqui. Tu quer emprestado? Eu falei, beleza, quero. Já que tu vai me emprestar, ele falou, Porra, é um dos meus mangás favoritos. Tu quer emprestado pra ler os volumes físicos, que é mais fácil do que ler de Khan? falei, ah, cara, empresta aí. E ele emprestou, e eu, li tudo em uma semana. Aí ele deixou sei lá, um ano aqui em casa. Eu li umas duas vezes nesse ano que ele deixou aqui porque eu gostei muito. E essa é a terceira vez que eu tô lendo Assassination. E eu continuo achando ela maravilhosa e pegando coisas que eu não peguei das duas primeiras vezes. Mas agora falando sobre Assassination, o que é Assassination Classroom, guerreiro? Qual é a história dele?
1: Ele é a história sobre a classe E do colégio de Kurigaoka. E em um dia muito louco chega um povo gigantesco. Ele diz, eu explodi a lua e agora você é o professor de vocês. Uhum. E entre as tarefas, vocês vão ter que me matar porque em um ano eu vou destruir a Terra.
0: E eu acho que essa é a... O Hook, né? O gancho de assassinato pra muita gente é que é, é uma coisa inesperada, sabe? É uma história de, de um alienígena, aparentemente, que você que chegou na Terra e ele explodiu a Lua e ele foi pra essa escola que tem esse sistema educacional esquisito que divide as classes de A até E. Ele tá na pior classe e essa pior classe tem que matar ele porque senão ele vai destruir a Terra, mas ao mesmo tempo que eles têm que matar ele, ele também tá dando aula. Então é uma, uma premissa muito chamativa. E tipo, Pega logo no
2: começo. Só queria dizer que... Essa questão de ter classes de E não é algo tão esquisito assim.
0: <risos> é que... Assim, eu não sei, é no Japão. Mas na minha, na minha, tipo, era, tipo, todo mundo junto. Não. Né? Então... Na minha era, tipo, foda-se, tá é inteligente, tu é burro, todo mundo na mesma sala. Sim. Fiz aí que se
2: ajuda aí. Na minha também, inclusive, todo ano eles sorteavam as turmas pra misturar cada ano. Mas... Eu sei que até hoje tem escolas no Brasil, inclusive, não é tão raro delas funcionarem nesse esquema de é, melhores alunos na, na classe A ou classe 1, e daí os segundos melhores na 2, etc.
1: Então eu tenho uma história pra contar dessa. Agora sim. Que é no fundamental era assim pra mim. Uhum. E aí eu pulei o pré. Então eu cheguei no fundamental e não sabia escrever em letra cursiva. Uhum. E aí eu fui mandado pra pior classe. E aí em uma <risos> semana eu aprendi letra cursiva só pra voltar pra sala que eu tava. <risos> <risos> e o resultado disso É que minha letra é horrível até
0: hoje Eu aprendi tudo torto, eu não aprendi normalmente Mas ele aprendeu, é esse que era o bicho mas Aprendeu é exato. Mas a gente tava falando sobre Assassination, assassination E é importante falar que Mesmo com essa premissa de Ah, você vai ter que matar o seu professor E é um alienígena que chegou e destruiu a Terra Assassination é, acima de tudo Um mangá de comédia uhum. E eu não, não lembro assim de cabeça De tantas comédias que ficaram populares no mundo inteiro e principalmente que ficaram populares aqui no Brasil a ponto de a gente ter os volumes lançados aqui pela Panini lá em 2014. Por uhum. que vocês acham que Assassination meio que quebrou essa barreira de ser uma comédia e mesmo assim conseguir fazer sucesso no mundo e no Brasil também? O que faz ele chamar a atenção, além da premissa dele, no
2: caso? Hum, eu ia tentar elaborar alguma <risos> coisa agora, assim, não, não sei, nunca pensei sobre isso, mas eu acho que é algo... De certa forma, fácil de relacionar por ser uma comédia de. Uma comédia escolar absurda, uhum. porém é um absurdo que é mais universal, assim, não é uma comédia particularmente muito universo japonesa, assim, talvez.
1: Eu acho que tem duas coisas, assim. Primeiro é. Exatamente a força do conceito, porque você olha pra capa de Assassination, é só um, um bicho sorrindo, uma capa toda amarela, uhum. já vende muito bem, assim. E a segunda coisa é que eu não vou dizer que ele era o único, até porque ele saiu na mesma época que Sketch Dance, mais ou menos.
2: É, o finalzinho de Sketch Dance chegou a pegar Sim, eu o começo de, de... de
1: Mas não tem muita coisa na Jump que sai que é de comédia que não é gag assim, que uhum. é uma comédia mais longo prazo, Sim. então ele ser diferente de tudo que tava saindo pesou pra ele uhum. também, como caralho, olha esse aqui, e aí ele começou a explodir por causa disso e acabou vindo pro Brasil uhum. porque é o que tava na Jump uhum. e sei <risos> lá, hein, publicou aqui no Brasil até Nura, sabe, então
2: é, inclusive só pra situar o Victor falou que a Panini lançou em 2014 aqui, né, era um mangá que estreou na Jump em 2012
0: foi, e uma, uma curiosidade ele é o mangá, não sei se assim, mais popularzão, mais recente que a gente já falou. Foi o, o Happiness, mas tipo, depois dele Assassination. E é, é esquisito ver como a gente não fala tanto assim de, de coisas mais recentes.
2: Se tu considerar... É que a gente focou mais no anime, mas considerar, a gente falou de Mob Psycho 100. Ah, não, hein?
0: sim, sim. É porque esse a gente falou mais do anime. Eu tava eu peguei, tipo, mais que a gente falou, tipo, mais focado no anime. Senão ia ser Mob mesmo. Uhum. Mas tem uma coisa na comédia de Assassination, que enquanto eu tava lendo ele, eu ficava muito caro porque aqui eu gosto em outras coisas eu do não suporto. Que é que Assassination tem muita referência a animes e mangás e a coisas da cultura com a cultura japonesa. E não só da cultura japonesa como a gente tem a grande piada do 7 a 1. Que é maravilhosa que, que ela não... Que vai assim, ser ah, acabou a piada ela não acaba. E tipo... Comparando, por exemplo, com o Gintama, que tem muita piada de referência também. O tipo, Gintama fica só, tipo, ah, cara, para, não, não tá sendo engraçado. E aqui em Assassination, quando tem, eu acho, ah, eu, eu, eu esboço um, um sorrisinho, eu acho divertido. O que é que faz essas, essas referências de Assassination funcionarem bem quando é em outra obra? Como até Guintama, ou uma coisa americana como o Big Bang Theory, que também é um humor muito, tipo, Ei, você entendeu que eu tô falando de quadrinhos? Aquele quadrinho que você gosta não funciona tanto. O que faz a referência em Assassination funcionar tão bem.
2: Eu não acho que a referência seja o principal de, do humor de Assassination Classroom. Uhum. Então não sei se enquadra tanto assim. Sim.
0: Tipo, não é o principal, mas quando tem... É... Eu, eu fiz a pergunta, mas tem a resposta também ali. Quando tem, <risos> parece que funciona pra mim, principalmente porque... Um, a gente tá numa no ambiente japonês moderno, vamos dizer assim. Então, quando, sei lá, o Kura-sensei faz uma referência a Dragon Ball, quando parece o irmão dele, fala, ah, ele fez essa referência porque nesse mundo deve existir Dragon Ball, então ele tá fazendo referência a alguma coisa desse mundo. E nem, tipo, num capítulo recente do manga no Nome da Jumping, do Witch Watch, tinha uma piada que a professora, ela era o otaku, e ela viu o um menino ficando com o cabelo igual o do Gon, quando ele tá lá... No modo de controlar dele, ele falou, nossa, parece cabelo. Nem, ela nem fala que acho que parece cabelo do Gança. Fala, nossa, parece que é ele mangá. Pra mim funciona muito por causa do primeiro do lugar onde ele tá. E primeiro porque, como o, o Zé falou, o foco da piada não é, tipo, você apontar e falar, ah, eu entendi. Ele está fazendo uma referência a anime X. É tipo, é lá só pra, tipo, olha, tá aqui. Por exemplo, aquela do que tem do Lupan, quando eles estão indo brincar de Police Ladrão, eu acho. Isso. Que é só a silhueta do Lupan. E do... dos Gata? É. Quando eu li pela primeira vez, eu falei... Eu falei, ah, tá. É um policial um perseguindo o ladrão. Eu não sabia que era o Lupin na época. Agora, quando eu fui ler de novo, das vezes eu falei... Ah, é uma piada de Lupin, pô. Faz sentido agora. Fica mais engraçado. Mas mesmo ficando mais engraçado, não... A primeira piada, quando eu li da primeira vez, não perdeu a graça, sabe? Ficou ainda naquilo. E é uma coisa que... É, isso pra mim é o mais importante dessa piada de referência, tipo, ser num contexto que ela faça sentido e ela não ser o centro da piada ela ser só um a mais pra quem conhece aquilo, por isso que o mangá que o Yusei tá lançando agora na né, Jump, que é o Elusive Samurai pra mim as piadas de referência, eles são uma bosta, porque eu sempre fico, tá mas a gente tá no Japão feudal, né? Por que esse cara tá fazendo referência ao Goku se ele tá no Japão feudal? Ele não sabe que é o Goku é. Por que ele tá fazendo isso? Não faz sentido pra mim. Fica isso martelando na minha cabeça. Ah, é, é só uma referência pra mim. Não é uma coisa que o pessoal no mangá vai achar engraçado por si. É, por mais que eu
1: goste de encher o saco da galera de Kitama, eu, eu não tenho problema com referência em si. meu problema é, trazendo Roboco, por exemplo, <risos> que a referência ela é a muleta. Então você não precisa construir uma piada. Você só precisa apontar e falar, Dragon Ball! E aí todo mundo, ha, 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 Dragon Ball! Caralho, <risos> tem, tem um ponto ou outro ali de, de, de assistência que é só a referência uhum. Mas normalmente ele já construiu uma piada e é o, o, a referência é um algo a mais uhum. Por exemplo, tem o um, tem um momento que eles vão caçar inseto E aí ele faz só a silhueta do Ash, só como se ele fosse um pervertido drogado <risos> é, Se você olhar e falar, caralho, pervertido drogado Mas você pode ver também, caralho, é o Ash Sim
2: então uh, funciona independente Se pegar a referência Tem o, o plus a mais ali Sim, Sim.
1: e inclusive esse magali é um, um teste de sujeira De quanto mais você tá afundado, mais referência pega
0: Sim, quando eu peguei a referência de Oremoto Eu me senti sujo, eu falei, puta, eu entendi Ah, eu não queria ter entendido essa piada Mas, eu... ah, eu entendi, <risos> desculpa humanidade. Mas voltando
1: rapidinho a ficha técnica esse, é, esse magá tem 21 volumes Ele saiu de 2012 a 2016 Na Shonen Jump e ele é escrito e ilustrado pelo Izusei Matsui. Uhum. E esse é o segundo dele de fôlego, né? Porque ele soltou uns one-shots antes. Uhum. Mas ele é o mesmo autor de Magin Tantei no game Neuro, que é um uhum. cult clássico da, do comecinho dos anos 2000.
0: Sim. O tudo que eu conheço de Neuro foi porque ele é um boneco jogável no jogo da Jump de 10. Aí pra mim é <risos> que ele era o boneco. Olha, esse cara que luta, sei lá, com... com um pássaro de carne.
1: Ele é um grande detetive com, de comédia também. Hum? Com uma comédia bem Ed. <risos> okay.
0: Mas voltando a falar da estrutura em si da história, uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que eu li pela primeira vez é que Assassination, ele tem muito boneco. Ele tem muito personagem. E, e, é, e é difícil trabalhar muito personagem assim. O que vocês acham que o You faz na história que tem santos personagens, ele consegue trabalhar Pelo menos um capítulo bom, bonitinho Um pro outro e fazer ele serem Marcante de algum jeito, porque Assim, eu não lembro o nome de muitos Mas se eu olhar e falar, ah, você é o boneco que faz Isso, o que é que ele faz Que deixa a gente Ficar marcado na cabeça, tipo o que cada personagem faz?
2: Basicamente é ele não se importar de que alguns vão ser completamente secundários. e Inclusive fazer piada com isso com alguns deles. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, tu tem alguns que são recorrentemente importantes, assim. Dão uma apagadinha para alguns capítulos, mas estão sempre voltando. Que é o Nagisa, que é o protagonista. Daí tu tem a Kayano, uhum. o koro Tem os outros dois professores lá... Yelabite e o... Karasuma. Karasuma. Uhum. Daí vai, tu tem né, um segundo escalão ali ainda, o... um acabanê da vida... E o resto ele. Ah. É o resto, ele vai. Tipo assim, ele não, não tenta fingir que eles são realmente super importantes, sabe? Eles vão ter um papel que pode ser importante em alguns momentos, mas vai é ser secundário no geral. Sim. Ele não tenta fazer, sei lá, tipo, piores ideias do Kubo em Bleach. <risos> é querer dar um espaço gigantesco pros codes, só porque eles são. Só porque eles têm uma aparência legal. Sim. Ele, sei lá, se, se o Matsui quisesse fazer isso. Nessa fórmula seria uma merda também Porque também tem vários personagens legais assim. uhum. Ah, talvez eu gostaria de saber mais sobre ele Mas isso não quer dizer que tu deve fazer Vários capítulos envolvendo eles como protagonistas assim Sim.
1: Eu, eu acho que pra mim assim, É que ele cozinha muito devagarzinho ele, ele toma muito cuidado de ir mostrando os personagens Um por um uhum. sem, sem correr com a história Então ele, ele dá o tempo que a história precisa pra mostrar a todo mundo, mas eu não acho que ele funciona sempre. Assim. Tem, tem uns três moleques que eles são a mesma pessoa. E até porque a gente pode entrar nisso depois, mas. O Matsui ele é um desenhista meio limitado. Sim. Então, o, o moleque que é pobre, o moleque que é o arremessador e tem uhum. mais um outro. Eles são a Sim, mesma não. pessoa. Então, não, é o são... mesmo desenho. Sim. E tem umas meninas que são todas iguais também. Sim. Que eu não consigo dizer quem é quem.
0: E eu acho que além disso que vocês falaram, uma coisa que pra mim que também ajuda nisso é ao mesmo tempo que, como o Guerreiro falou, ele cozinha devagar os personagens. Tipo, ah, vamos dar tempo pro tempo. Ao mesmo tempo é rápido. Então ele nunca, tipo, ah, vamos passar aqui sete capítulos contando as histórias de não sei lá quem. Não. O um, dois capítulos, pronto, acabou a arco desse personagem. se ele pode voltar mais pra frente pra mais dois capítulos e pronto, acabou. É assim que, que ele vai que ele vai levando. E, tipo, personagens principais, por exemplo, como o Karma, o Nagisa, ele vai fazendo bem lentamente esse capítulo. em um capítulo tipo, ah, a gente tem um capítulozinho da Nagisa aqui, depois outro do Nagisa, aí aparece o Karma, aí lá depois, sei lá, 30 capítulos mais uma coisa dele. E isso vai deixando o ritmo do mangá também muito, muito bom, que, que é uma coisa que eu, eu sempre me envelheciono lendo Assassination, é, é como o ritmo do mangá é bom. Caralho, é bom demais. Ao, ao mesmo tempo que no começo, Ver vê que ele tá... É estranho, mas ele tá muito lutando pra você comprar a ideia dele. Os três primeiros volumes é tipo... Galera, eu sei que é estranho. Eu sei que eu sei que parece que é ruim. Eu sei que é difícil entender. Mas por favor, eu tenho uma história pra contar aqui. Acreditem, acreditem. Então nos primeiros dois, três ca... volumes, acontece muita coisa. Muita coisa e... Sempre ele tá tentando fazer alguma coisa pra ver que o kuro é legal. E mostrando personagens... E a, tem, a partir do momento que, tipo, ele, ele vê que, tipo, ah, o pessoal tá gostando da história, eu tô numa posição boa na revista, ele, pronto, daqui eu vou começar. E ele dá uma parada, né, no ritmo da história, mas ainda assim fica muito bom. E, cara, relendo, era muito louco que, tipo, tava no volume, sei lá, volume 5, no volume 7, tipo, uma, eu acho que no 7 começa o, o arco lá do... Do hotel É aqui o hotel? É tão comecinho? Eu achava que tipo Era lá pra metade Indo pro final Tipo não É, é muito no, Mais pra, pro começo Isso tipo, Repetiu várias vezes Várias vezes E também relendo Eu falava Caraca eu me lembro muito desse mangá. Eu não vou lembrar de todos os arcos de personagens que teve. Por exemplo, eu não me lembrava do arco do menino do pobre, que ele que ele trabalha no restaurante. Uhum. Isso eu não lembrava. Mas, tipo, eu me lembrava do arco do cara que é inteligente, que vai pra classe A. Eu lembrava do, do Pudim. Eu lembrava de bastante coisa e é difícil, sabe? ter uma fazer histórias que marcam no mangá onde tem tantos arcos, sabe? Onde a cada três capítulos tem um arquinho de um personagemzinho e depois a gente vai pro próximo, pro próximo. É. É, é impressionante o quanto ele consegue marcar isso na cabeça da gente.
2: Não marquei capítulos aqui, mas vou chutar que até mais ou menos a metade ele faz mais ou menos nesse ritmo assim, de muitos arcos por poucos capítulos. E depois uhum. ele vai fazendo... Não tem tantos arcos assim na reta final, ele tem poucos arcos bem maiores, assim. Sim. Então acho que é por isso que joga essa sensação de que nossa, tem 30 arcos, isso aqui já deve ser lá pro final Mas não, na verdade tem 30 arcos Em, sei lá, 70 capítulos Depois <risos> tem mais 10
1: Desce, sim. É, ele, ele faz bem quase que um arco, com um arco e meio por, por volume. Sim. Quando você lê no físico, dá pra ver bastante.
3: Uhum. O
1: que, às vezes, inclusive é uma fraqueza desse mangá, que é Tem uns conceitos que ele queima rápido e vai pro próximo. Uhum. É, tipo, se ele trabalhasse melhor ali, talvez rendesse mais. Assim.
2: Sim. É, uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês é que assim, eu li ele em poucas semanas, assim, umas duas semanas e meia, três semanas, eu li todo o mangá. Nesse ritmo, assim, ele... Eu sinto isso que o Guerreiro falou e... Inclusive, eu acho que ele tem... Para consumir nesse ritmo, seria facilmente cortável um monte de arco ali, sabe? Porém, eu fico com a clara sensação que... Se eu tivesse acompanhando isso semanalmente, podia ter o dobro do tamanho que eu ia curtir ficar vendo pequenas aventurinhas, pequenos arquinhos dessa turminha do barulho, sabe?
0: Sim, eu, eu, eu acho que tem muito isso. Acompanhando durante três anos, talvez tu não, não sinta, tipo, nossa, aqui podia cortar. Mas, cara, tem, tem umas coisas que eu falo, por quê? Porque três voltas pro irmão mais novo. Não precisava, cara. Três vezes ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Aí ele vai, ele volta. Caraca, uma tava bom pra mim já. Não precisava, tipo, três vezes. Pra no final ele, ah, tá, ele virou da classe. Tipo, ok, eu já sabia que ele virou da classe. Inclusive, pra mim também, esse é um dos pontos fracos. Eu queria que ele primeiramente estivesse na classe por mais tempo. Porque eu acho a interação que ele tem com o trampo do grupo lá do delinquente, da turma muito boa. Como ele simplesmente caga pra todo mundo que tá lá. E... E sim, tipo, talvez no semanal seja melhor. Mas lendo assim, tipo, de uma, de uma vez só, tu fica... Hum, isso aqui a gente podia. Né, podia ser só menor. Podia, tipo, um capítulo. Não precisava, tipo, durar três ou dois. Um capítulozinho só tá de boa. Vamos pro próximo e vamos pro próximo. Mas, assim. É uma coisa que a gente não, não vai ter, tipo, ler isso semanal. Porque né, já passou. passou, então, sei lá, nove anos. Uhum. Eu, eu li
1: a maior parte dele de semanal, na verdade.
0: Ah, você leu o semanal? E... você pode falar exatamente o que a gente tá perguntando.
1: Eu gostava do ritmo, assim. Era sempre. Putz. Mais um capítulo de Assassin's Foi uma boa semana, né?
3: Uhum. Que
1: é, é, é bem, bem essa vibe, assim, de ah, 20 páginas aqui, vai acontecer uma coisinha. Eu acho que ele funciona como esse quase comédia cotidiana. Sim. Mesmo com o, o, o absurdo. E, sei lá, citando o Itona, já que você puxou, assim, eu não tenho um problema com ele aparecer três vezes.
0: Uhum.
1: Eu acho que faz sentido, porque são três conflitos diferentes, no final das contas. Sim. Principalmente porque o segundo, ele é sobre o Terasaka, não é sobre Sim. o Itona.
0: Agora falou desse comédio cotidiano que é over the Top. Puxando pra um manga que tá saindo agora na Jump, que é o Sakamoto Days, tu que tá lendo, leu o Assassination um pouco semanalmente e tá lendo o Sakamoto Days agora. Tu acha que tem uma, um pouco de relação do ritmo de Sakamoto com o ritmo de Assassination? Disso de, ah, essa semana vai ter um mais um pouquinho, aí próxima semana mais um pouquinho, próxima semana mais um pouquinho, e nessa leitura fica melhor, e quando tu vê um pouco o volume fechado, pode falar, ah, podia ser um pouco menor.
1: Não sei, ainda tá muito no começo o Sakamoto pelo Poder martelar, assim. Eu ia precisar de uns, mais uns, sei lá, 10, 20 capítulos pra, pra dizer isso com, com mais certeza, assim. Uhum. Mas, pra mim, essa Creed não lembra tão tanto quanto bastante o Spy Family, assim. Do jeito ah, sim. de... A leitura. Uhum. No, a leitura serial, no caso.
2: Sim. Uhum. O que eu acho curioso disso de... Não exatamente de comparação, mas... Um fato curioso, um pouco relacionado com isso, é que por um... Um breve momento ali de um ano, um ano e pouco. A gente chegou a ter na Jump, ao mesmo tempo, três mangás de comédia escolar absurda em paralelo, assim. Cada um com suas particularidades e tal. Mas a gente chegou a ter Sketch Dance, que a gente já falou, ao mesmo tempo que a gente tinha Assassination Classroom. E ao mesmo tempo que a gente tinha Medaka Box também.
3: Uhum.
2: Então, eu achei curioso isso? É... Jump <risos> não é exatamente notabilizada por ter mais de um mangá do mesmo gênero assim, que não seja de porradinha. Né? Sim.
0: Eu acho que é porque eu li, eu li um pouco só de Medaca um pouco, né? Chega a ler uns 60 capítulos. Mas eu, eu não acho ele tão comédia assim. Eu acho, que, eu acho que é a escola. Sinto mais estranho, tipo, Assassin's skit Dance, mesmo que o Skid Dance estivesse no final. que uhum. eu não vejo, tipo, tanto assim. Eles são coisas diferentes o bastante pra a única similaridade ser Escola. Mas. É, assim.
2: <risos> ele tem. É que ele tem muito mais porradinha, de fato. pode Sim. ele vai pra um lado de desconstrução da porradinha e tá? Mas. Hum. Ele é bem parecido com Assassination Classroom em alguns aspectos, assim.
0: é Engraçado. Na minha leitura, pra mim, era uma coisa completamente diferente. Um dia, um dia ele ia terminar. Posso falar, é, realmente.
1: E, inclusive, eu, eu quero citar que tem mais um. Que tava saindo meio que em paralelo, que era o Psyche. Ah, é verdade. Ah,
0: verdade. Tem, inclusive, o crossover do, do Kurosensei com o Psyche algumas vezes. Tem, eles lançaram quase juntos, assim. Sim, e é esse sim, acho que tem bem mais relação com o Assassin's porque é na escola, tem esse personagem que é overpower e faz coisas, mas mesmo eles sendo assim, eles conseguem ir pra lugares diferentes.
2: Ah, sim, aí também <risos> seria... Até é burrice colocar <risos> vários mangás tão parecidos assim. Uhum.
0: Mas, mas é estranho mesmo. Quando você parar pra pensar que a Jump, que é aquela revista que tem aquela... Aquela grande história tipo, não... Bleach ia sair antes, mas não saiu. Porque Yu Hakusho tava saindo e a Jump não permitia que dois mangás de... Com tipo parecidos saíssem ao mesmo tempo. Aí tem essa época que é a Seixit Dance saiu é a e Assassination. Aí teve uma época que saiu a Kuroko e que ao mesmo tempo, mesmo sendo esportes diferentes são anime, a mangá de esportes que saem juntos. Essa mesmo agora tá saindo o Phantom Seer e os Jujutsu que são Battle Shones com essa pegada sobrenatural meio urbana, então é, parece que é uma hora que ela chega, tipo, não pode, mas na verdade quando tu para pra ver... Pode, sabe? É só alguma coisa que alguém tirou do cu. Mas,
1: mas da onde você tirou essa ideia do Bleach?
0: Tu... Ah, tem, tem essa ideia que... Não, o Bleach era pra sair antes na, na Jump. Só, o, o Cubo queria lançar antes, mas aí na época tava sendo o Yu Yu. Não podia ter dois mangás sobrenaturais saindo ao mesmo tempo na Jump. Por isso que não pode.
1: Sim, eu li isso várias vezes. Mas o Kubo tava tá fazendo Ruby Powder antes
0: de Bleach. Exatamente, por isso que não faz sentido. É, é, é uma das regras que o pessoal inventa, sabe? Da cabeça deles. Não, não, não pode. Por quê? Porque... Eu li uma Jump e nessa época eu não tinha nem um mangá de esporte, ao mesmo tempo que outro mangá de esporte. Logo é a regra. O pessoal acha que é de todas as outras vezes que a regra não,
2: não entra. Então, não é que não pode, né? Mas é que é, é incomum. Se Sim. for olhar o histórico assim.
1: Eu tenho uma pergunta pra vocês.
0: Pergunte. Okay. Okay. Pergunte. Qual
1: o sentimento de vocês com a parte de mistério de Assassin's Creed, Creed? Uh...
2: Ah, Pra mim não existe? Pra <risos> mim, tipo... Ah, existe. Ele joga vários mistérios, tipo, ah, quem é o Shiro? Uh -huh. tá? quem é o aluno transferido? Sim.
0: Assim, ele joga os mistérios, mas pra mim não é uma coisa, tipo, nossa, meu Deus, ele lançou lá no capítulo... Capítulo 7, é isso também, é uma coisa que ele lança logo no começo... Que é muito, tipo, parece que é pra aprender o pessoal o culo sem falar. Nossa, teve uma época que eu tinha duas pernas e dois braços, e o cara fala: Nossa, ele é humano, e fica, Uh, será que ele é humano? por mim, ah, tá, ele foi humano. Ah, bom, ele foi humano, mas no Brasil não, não é pra mim, tipo, aquele mistério que fica tipo, hum, quero saber todas as respostas. Não, não é o foco, sabe? Pra mim, o foco é outro. Mas ele joga lá como um, um jeito também de manter o pessoal entretido, tipo, conversando sobre aquilo. Mas eu li, e falava: Ah, tá, ok. Ok. Vamos pro próximo.
2: Eu acho bobo, mas eu acho que ele nem se leva a sério. Tanto que na parte da origem do Koro-sensei, não quando mostra o flashback do passado lá, mas quando ele, ele chega a fazer piada, que, tipo assim, ah, uma hora ele fala que ele não é um alien, daí dá alguns capítulos de espaço, assim, e daí ele diz que ele é uma experiência genética... E daí todo mundo uhum. caga pra ele, assim, tipo, Sim. tá, era é óbvio.
0: É, é, essa parte é, mas, tipo, é essa parte muito do, nossa, ele tinha antes uma pés no braço, então ele é humano, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quando é tratado como essa piada, tipo, de quebra-expectativa, tipo, ele vai falar uma coisa muito importante, o pessoal se mente, caga, eu acho, bom, mas quando, tipo, ele começa a levar um pouquinho a sério, eu acho que fica, ah, até no final, quando ele, quando tem a parte da antimatéria,
2: eu falo, ah, ah não, mas aí... Aí não... aí não é um mistério, aí é só... Bullshit. Mano. Ok, eu gente... acho bem ruim, mano. Quando a gente chegar
0: na parte de spoiler, a gente vai falar dessa... Da origem do kuro desses últimos lá, que pra mim são a parte mais baixa do, do Assassination.
2: O Guerreiro tinha algum ponto sobre mistérios?
3: Ah não, eu,
1: eu acho que ele... Pelo menos na época, né? Porque depois que você lê de novo, você já sabe toda a resposta, então... Uhum. Mas na época eu, eu achei que ele, ele fazia bem, assim. Ele entregando... Bem gradativamente. Uhum. Não é um mistério que te chama de idiota. Eu falo. Não, eu só vou contar tudo do final. Se vocês descobrir eu vou trocar. Então, eu, eu gosto.
2: Ah, não. acho que nenhum deles foi assim de Querer ser alguma coisa grande.
0: <risos> Mas tem, tem uma coisa que ele faz com uma personagem. Que o Guerreiro me mandou a, a foto do volume. Onde o Yusei fala que ele tava deixando o pista desde o começo. E é uma sacanagem. Essa, essa eu gosto. Essa eu gosto pra caralho Quando a gente for falar de spoiler A gente vai falar sobre Quem é essa personagem
2: Eu acho que os mistérios Que ele vai colocando É mais tipo assim Ah, fiquem ligados Que nos próximos capítulos Vocês descobrirem Quem é esse personagem uhum. Uma coisa de gênero Então Sim. Tá de boa
1: e, e eu acho uma boa sacadinha Ele ali... Ah, enfim aí Pra falar isso eu Vou dar spoiler Deixa pra cá deixa,
0: <risos> Guarda, guarda aí mas antes da gente acho que passar pra parte de como spoiler em si... Eu queria comentar rapidinho que eu... Não é um fraco meu, eu gosto muito de... história de pessoas crescendo... Eu gosto muito de escola. Que então... Que basicamente a história de escola são histórias sobre pessoas crescendo. Uhum. Então é o... É um fraco meu. E essa assim, o cara... Parece que tem... É o mangá que o cara falou, porra... Aquele moleque do Brasil. Vou fazer o mangá pra ele. Quem, como eu fez é escola e, e o melhor é é um professor com maneiras não ortodoxas. E caraca, velho, é a história que tipo fala, hum, que boa, é, é, é isso que eu esperava. Eu gosto de de Great Teacher Onizuka, eu gosto de Dragon Zakora, é a história para mim. E eu gosto muito de como é uma visão muito mais positiva disso tudo, porque essa história sempre tem uma visão positiva, mas acho que nunca tem uma visão tão positiva como Assassination porque ele tá lidando com dois extremos, ele tá falando toda hora de que eles têm que matar o professor e isso também é uma grande metáfora, né, sobre, ah, você vai matar o professor, você vai, quando você sai da escola você meio que mata o seu professor porque você nunca mais vai falar com ele e tal e funciona tão bem e é, é louco porque o professor deles é um é uma experiência, né é um cara com uma com, com a cara dele é uma bola amarela sorrindo o tempo todo e é muito mais difícil você se relacionar com esse boneco. Mas ao mesmo tempo que é muito mais difícil, é muito mais fácil, porque ele é um personagem tão carismático, e, e o que ele passa é tão carismático. E, e essa ideia de, ah, você tem que me matar, mas ao mesmo tempo eu tô te ajudando. E, e essas Nerds né, pra mim é o mangá que mais acerta nessa, história, nessa ideia de professor não ortodoxo, que tá trabalhando numa escola, e ele quer que os alunos dele cresçam, mas ele sabe que ele vai ter que deixar os alunos embora pra eles crescerem. E ele sabe que ele vai errar, ele erra, os alunos vão errar, eles erram. E ele sabe arcar com as responsabilidades de tudo. Assassination pra mim é a história de escola perfeita. Nada até hoje que ele superou ele.
1: Eu acho que ele funciona tão bem nesse sentido assim. Porque ele é um dos que mais traz essa sensação bem forte de passagem do tempo. Assim. Uhum. Você sente que foi um ano da vida dessas pessoas. E é um bagulho que até por limitação de espaço, tem história que não consegue contar. Né?
2: É que basicamente, como ele tem essa quantidade enorme de pequenos arcos... Tu fica mais com essa sensação de que muitas coisas aconteceram em muitos dias diferentes e tal. Então, dificilmente ele tem é, acontecimentos em paralelo. Então, tu vai acompanhar um arco que dura alguns dias... Daí, volta e meia, tem um, uhum. um saltinho de tempo ali que não é dito, mas tem as estações... Mudando aqui e ali. Uhum. E, então, passa essa sensação maior, assim... Acho que pela quantidade de arcos... A quantidade de coisas que acontecem, assim... Uhum. E... Sei lá... Eu, tipo, eu não iria tão longe de, a ponto de dizer que é... Uma história de escola perfeita e então, tal... Acho que... O, é uma boa história de escola... E eu acho que o... Korosensei é uma espécie de... Professor idealizado, sei lá... Uhum. E, porque as... É, embora ele seja um personagem falho em outros aspectos, mas nos aspectos de professor, ele é o professor perfeito, né? É, uhum. Tem a dedicação extrema, ele tem é, a didática específica para cada um, ele se importa com cada um dos alunos, uhum. e tipo ele busca se aperfeiçoar e dar os incentivos certos e os puxões certos em cada um dos alunos.
1: Ele tem tempo Sim. pela velocidade dele pra interagir com cada um deles também.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é isso, sem, sem spoiler. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Guerreiro e José?
1: Ah, eu, eu queria dizer que é bem específico, mas não é spoiler, então pode ficar aqui. que é... Eu gosto muito como ele ilustra todas as avaliações. Eu acho um jeito engenhoso de não deixar chato ah. eles estarem sentados e fazer prova.
0: É bem bom, como ele faz como se fosse uma batalha, né? Como se estivesse num, num arena de gladiadores. Mas eu, a gente faça parte com, com spoiler para frente dito. Assassination teve duas temporadas de anime. Que, que eu, eu vi um pouquinho e é, é, é bem, bem baixo orçamento. <risos> Existe, sabe? Existe aí. Pra quem quiser ver. E também ele tem dois filmes live action que esses aí eu, eu não gosto mesmo. Acho... Ele, ele tem um filme animado também. Ah, tem um filme animado, é verdade. O filme animado tem dois filmes de live action que eu acho muito esquisito. É esquisito demais. Não é um esquisito bom de Assassination, é um esquisito. <risos> Realmente, tipo, por que você está fazendo isso, cara? É muito louco que é um grande meio termo. Porque tem o Naxa. E no. No mangá, o Naxa tem cabelo azul. E tem aquelas Xuxinhas esquisitinhas dele. Aí no mangá não. No, no filme não. É só um menino meio. Eu não sei nem se é um ator, é um menino ou é uma moça. Mas é o, o Naxa. <risos>
2: É justo, que eu fiquei vários capítulos pensando que era uma menina.
0: Sim. Ah, mas nossa, que legal, o protagonista de assassinato é uma menina, né? É a Naxa, pessoal, não, Vitor. É, é o Naxia. Eu, eu... Ok, não sabia. Mas ao mesmo tempo que tem o Naxa com o cabelo normal e sem as chuchinhas... Tem o Kama de cabelo vermelho, tem a. Como é o nome da amiguinha do Naxa? É a. Cai. A Kayano, com o cabelo esquisito dela também, aquela xuxinha que não faz sentido nenhum. E a Bitsensei, é uma japonesa com uma peruca loira terrível. Tipo, caraca, o que vocês estão querendo que esse Glam era pra ser, entre muitos realista ou era pra ser zoado? Vocês olham colocar uma peruca azul no Naxa e pronto. Era isso, tipo.
2: É o meio ter muito esquisito. É muito esquisito. Eu não gosto. Só queria dizer que o estúdio responsável pelo anime de Assassination Classroom é o Lerche que <risos> fez altos sucessos aqui no Quadro Quadro já com Ah, e Soo de Shinjo Shugi no Kyoshitsu, que é um, um anime que eu falei mal em alguns animes do ano aí. Foi o anime, o estúdio que fez é, Dangarão pra 3, ah. um, um grande clássico também do Quadro um Quadro. <risos>
0: Mas aí, ó, eu tenho que fazer aqui a meia-culpa. Porque ao mesmo tempo que ele fez Dangarão pra 3, ele fez Given, que é um anime legal. E fez lá o de Dibakushone, que é o Guerreiro gosta de okay. Dibakushone? O... Não é o do do menino que é a loira do banheiro? Ah, Hanakukun. Hanakukun. É porque eu só li o pro começo aqui, tipo, Hanakukun.
2: <risos> é outro anime, então.
0: É outro anime. <risos> Mas sim, acho que é isso de Assassination. A gente já vai... Que
2: não
0: <risos> ficou claro, a gente vai falar mais do mangá. Então, fica a recomendação. Se você não tiver lido ainda, leia. 21 voluminhos, bom demais.
2: Leia meio, meio devagarinho, acho que é melhor. Sim.
0: Vai lendo aí no, no seu ritmo. Um, um volume por dia, você para, ele é o próximo. Vai ser divertido. Agora falando com Spoilers, antes da gente falar sobre os personagens principais, que é muito complicado falar de Assassination porque são muitos arcos, muitos personagens e muitas horas a gente vai ficar nossa, lembra aquela parte engraçada, kkkkk? A gente vai comentar os personagens principais, mas antes, tem algum arco de um personagem secundário ou de um personagem nesse secundário, mas ele tá lá no grupo, mas não aparece tanto que vocês gostam bastante?
1: É, antes disso não é bem um arco, mas eu adoro toda vez que a Nakamura aparece. Só pra zoar o Nagisa Junto com o cara É sempre um momento maravilhoso
0: Sim, é bom demais
1: Que é uma escrota é. E aí no final a gente tem o tweet de Ah, eu gostava dele também Sim Mas eu nunca falou momento. Mas tem dois personagens que eu gosto mais assim Um deles não é bem um arco É mais uma constante assim Que é o Terasaka Que eu acho que ele, ele trabalha bem Essa virada dele Que ele começa como Spawn que Vai usar o Nagisa Aí de repente ele vai assistindo quase que afastado da classe, porque tá todo mundo falando, não, vamos aí pra frente. E ele é o delinquente ainda, que tá olhando e falando, cara, eu já fui jogado aqui na E, eu não, não quero um futuro. Uhum. Eu só quero, só quero zoar. Hum. E aí ele é usado pelo Shiro, justamente. E aí depois tem o, o momento de redenção dele lá na, na viagem, com ele doente, mas para pra frente. Sim. E arquinho mesmo, que é mais curto, eu gosto do maluco murere murerengo. Boa. Que aí todo mundo vai dar um golpe na, na ex-namorada dele. Esse momento é bom demais.
0: E, esse acho que no final do momento, no volume 3, eu acho. Que é muito, tipo... Parece que ele tá... Eu fiz aqui vários arquinhos pequenininhos, dois volumes. Porra, agora eu preciso fechar o um, um chave de ouro, né? Aí ele faz, tipo, esses dois capítulos que é, tipo, todo mundo trabalhando junto pra conseguir ser babaca com a pessoa que foi babaca com ele. É, é bom demais mesmo. É, eles vestidos de velhinho, Nossa. eles jogam laxante. <risos> é bom demais.
1: Árvore caindo. E aí tudo termina com ele indo contra outra mina porque ele já tá em outra.
0: Sim, é bom demais. Não, não é ele que fala que ele, que ele odeia a monogamia. É ele mesmo. <risos> é bom demais. Eu gosto de dois personagens também, desse núcleozinho. Eu gosto de como as pessoas odeiam o pervertido da sala. É, é sempre vigorante quando ele aparece e alguém fala, ''Nossa, esse cara é um merda, né?'' Porra, o arco do cara que é bonito, que trabalha. Que ele fala, nossa, quando ele é, sai do banheiro, ele deixa o papel higiênico forma de um triângulo, aí todo mundo, nossa, que maravilhoso. Aí chega o pervertido, não, também faz isso aí todo mundo, nossa, que escroto, af, que merda, esse cara é pervertido, estragando o rolê. E a cara é muito boa, que é toda hora ele fala do mal dele, e não para, não para, sempre ele volta a fazer alguma coisa escrota e... Quando o Kuro se sentir as fotos, ele tá correndo pelado. Ele fala, nossa, você tem fotos mais perturbadoras que essa, pessoal. Caralho, mais perturbadora que isso? o que que esse cara faz? É bom. E eu gosto muito do... Do arco do estudantezinho inteligente, o de óculos, que tem a família de médicos. Hum. Ah, sim. Que tem o cabelinho de pinto. Exato, o cabelinho de pinto. Vezes, as duas vezes que ele aparece, eu acho bom. A primeira é quando ele sobe pra classe A e depois... Ele descobre que, não, eu odeio a classe A, na verdade. Eu quero ficar na classe A porque é lá que é bom. Acho legal. E também o arco dele aceitando que ele não é tão inteligente quanto a família dele. Acho que ele é. E tá tudo bem. Tá tudo bem você não ir pra grande escola de medicina que toda a sua família foi pra depois seguir no hospital que a sua família trabalha. Tá tá tudo bem. Você pode continuar com seu sonho sem se escolar no sonho dos outros. E eu gosto muito desse arco. Acho muito bonitinho a mensagem dele. Também. Acho que a gente pode começar... Falando um pouco do... Do carro, Eu gosto bastante do carro. Esse filho da puta que eu amo odiar. Cara, quando ele apareceu pela primeira vez, cara, ele é muito filho da puta. Ele é o escroto do começo ao fim com todo mundo. Não, não tem momento que ele não apareça e porra, cara. Cara, merece apanhar. Ele tá... Tá, tá muito chato. Mas o, o arco dele é muito bom. E o que ele quer ser quando crescer, que isso é muito um, é um importante em um Assassination, o que as pessoas querem fazer quando elas saem da escola, é bem inusitado. Tipo, quando ele falou, ah, interessante. Não, não é uma coisa que parece que um adolescente no ensino médio falaria, né? Que ele quer ser político. Não, ele quer ser um. um diplomata. Um diplomato. Porque quando teve um terremoto no Japão, ele viu que ninguém fazia nada, da política. Mas ver esses diplomados e fizeram o um truque que podiam para ajudar o Japão, então ele quer ser um deles. E o cara é muito legal, cara. Ele é engraçado, ele tem momentos que ele fica sério também. Ele ajuda muito o pessoal da turma e é o é um menino perfeito, o um menino de ouro. Que? O menino de ouro, com certeza. É o um menino de ouro, ele é <risos> de ouro. menino de ouro que
2: tu quer bater todas as vezes que ele aparece.
0: No começo, depois eu fala, pô, esse aí a gente, pô, quem, quem não foi um pouquinho babaca, né? Ele foi muito, foi, mas tamo aí, tá aí na vida. Ele pode. Ele pode, ele pode.
1: É, o que eu gosto do Karma é que ele vai tendo vários... Batidas de personagens assim. uhum. Porque a gente já tem esse primeiro Que é, caralho, eu não confio mais no professor porque uhum. Só porque eu bati no, no pau no cu Mas ele era mais importante do que eu O professor me jogou na classe e me esqueceu Sim. Então agora eu odeio todos os professores Sim. Mas aí ele, ele tem esse primeiro choque aí E ele é um dos personagens que mais aparece, Inclusive, porque ele é o melhor amigo do Nagisa uhum. E aí eu, eu gosto muito do, do caminho dele ali Que ele é esse cara aqui ele é muito inteligente, mas ele tá na classe porque ele é um merdeiro. Aí ele tava tá todo convencido, ele se fode na prova, todo mundo vai bem menos ele. Aí ele cai, e isso é o caminho pra ele deixar de ser convencido. E aí tem a cena brega, brega na outra prova, dele olhando e falando ''Ai, todo mundo tem o seu quadrado!'' <risos> Mas eu gosto que isso vai indo até o final Em que ele é o melhor líder da sala E não mais o, o moleque bonito que trabalha Sim. Porque agora ele presta atenção no, em todo mundo que tá ao redor dele
0: Sim. Eu gosto também do, da parte que o Kurosensei ensina ele Que às vezes quando tem que engolir Alguma coisa pra conseguir o melhor depois.
1: É, e... nossa, isso não é brega também. Ele jogando é, a faquinha no chão e olhando pra faca. Que nossa,
0: é vou demais, pô. mas E depois ele pega a faca de luz e coloca no coração. É vou demais, pô. Ah. Caraca, é muito... <risos> não, eu gosto dessa... dele ter que aprender que ele é agressivo. Ele quer dar porrada em todo mundo. Mas no mundo real não é assim que funciona, sabe? Porque é, é muito louco. Que mesmo em Assassin's a gente tendo... O professor, o polvo, tentáculos, antimatéria. Ele ainda chega e fala, olha... Quando você acabar a escola, você vai entrar na sociedade. E a sociedade, ela é, ela é o pior vilão de, de Assassination. Então, tem que saber se portar com ela. Cara, é, é muito bom. Eu gosto muito do, do Karma, de todo o arco dele.
2: Eu acho que ele é um, o personagem que tem maior evolução, assim, né? ao longo da história.
0: Uhum.
2: A gente tem alguns que tem um, certos twists e mudanças, assim, mas ele é o que vai indo mais gradual, assim. Ele começa sendo o cara super convencido e super explosivo, assim, e tal. É um dos que chega tentando matar o Koro-sensei o tempo inteiro, assim, direto, né? Ao longo de todo o mangá, ele vai se acalmando mais, ele vai... ele vai se importando mais com os outros, ele vai entendendo que ele não necessariamente é o melhor em tudo, ele vai, vai tendo lições de humildade, de uhum. é, interagir com os outros, de controlar mais o... O ego dele. Então ele é um cara que vai aos pouquinhos é o que mais vai evoluindo. Assim. Ao mesmo tempo que ele ainda. Até o final ele ainda tem um ar um pouco. levemente pedante, assim. Não, não, não é uma revolução completa na personalidade dele, né? É só uma, uhum. uma evolução como pessoa, um amadurecimento dele.
1: Sim, eu, eu gosto como ele vai formando a rivalidade com o, o Asano uhum. Também. Acho tipo, bem é feitinho e eu acho um trabalho bem gradual também dele quase que se afastando ali do Nagisa conforme o Nagisa vai caindo mais no, no lado assassino dele
0: sim. sim era um personagem que eu me divertia vendo ele lendo ele no mangá ele jogando o Asabi no
1: maluco da bolsa dele na, na viagem maravilhoso
2: mas é um menino de
0: ouro é um menino de ouro o menino de ouro é o mais escroto é assim a gente descobre mas passando pros outros personagens que eu queria falar eu já tenho esse aqui em bolão que são dois juntos que é a Irina que é a Bitsensei e o Karasuma. Eu gosto muito deles, principalmente por como eles aparecem no mangá. E o que eles viram no final. Tipo, igual os alunos que tem um crescimento. Basicamente todo mundo tem um crescimento por causa do, do Kuro-sensei. Mas o, o deles dois é muito legal. A Irina ela aparece logo no comecinho como uma, da, uma assassina que o governo japonês está contratando para Matar o Kuro-sensei e ela consegue, tipo.
1: Ah, não consegue, no caso.
0: Não, ela consegue se dar bem com o Kurosensei sensei porque aí ele descobre que o Kuro-sensei tem. A fraqueza dele é mulher de corpo grande e ela tem um pedão, aí ele fica, tipo, todo é, tímido perto dela, né? Aquela cara de safado que ele fica. E é muito engraçado como ela vai passando de ser uma assassina, aí ela vira uma professora. Aí lá no meio ela tem uma recaída, tipo, não, não, eu sou uma assassina tenho que, eu não posso deixar os meus sentidos serem serem acabados, porque eu tô a nova professora, e ela volta depois de ser professora, aí nisso ela tem aquela mudança de visual dela, e ela se casa com, com o cara sua, que, que é muito, tipo, ah, é... realmente, né, o chip do mangá deu certo, no final eles estão casados, que legal. E o Karasuma o é, é bom demais, cara. Ele é, ele é muito da hora, cara. É um agente do, do Ministro da Defesa do Japão que tá lá pra cuidar do esquema do, do Kuro-sensei, pra impedir que ele mate algum aluno e tal. E no final dá o prêmio pros alunos quando eles matarem o Kuro-sensei. E eu gosto muito como... Ele mais até que a Irina, ele vai pra som desse cara que é sisudo, que ele só tá lá pra fazer o que, o que ele foi mandado pelo governo japonês. E mais e mais ele vai gostando dos alunos, vai crescendo e vai se abrindo do jeito dele e treinando eles melhor, se responsabilizando. E quando chega no final que ele tá fazendo tudo pra aquelas crianças, você fala: pô, faz sentido. É o que o cara suma nessa época do mangá faria.
1: Sim. Eu tenho um, um pouquinho de problema, especialmente com, com o começo do Arco dos Dois, assim, porque ele é um volume em seguida do outro, tem o Arco dos Dois, e é basicamente o mesmo Arco duas vezes. Que é, eles entraram pra classe e aparece um outro profissional do ramo deles que vai mudar tudo porque eles não estão sendo eficientes.
2: Uhum. E aí eles
1: provam que na verdade eles são o melhor pra classe e eu acho que repetitivo.
2: Tem isso? Eu acho que o Karasuma ele nunca chega a se abrir de verdade. <risos> tipo, ele tem momentinhos no final onde ele dá uma cedida maior. Mas isso uhum. ele é mais cara frio cumprindo a missão mesmo. Uhum. E a Beach Sensei eu não sei, eu talvez tenha problemas com ela, eu não tenho muita certeza, porque, sei lá, ao mesmo tempo que é um personagem é, bem caracterizado e tal, mas tipo assim, hum, precisava ela toda hora beijar todos os alunos na boca, assim.
1: Eu, eu também acho uma, pass uma passada do ponto meio... Sim, ela, ela...
2: Sim. Sim.
0: Eu, 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 eu gosto da piada dela, que é ela tentar ser sexo o tempo todo, e tipo, todo mundo cagar, e, tipo, ah, tá, ela vai ela fazer isso.
1: É é que, tipo, se eles estivessem no ensino médio no terceiro ano, eu ia achar mais aceitável, mas eles estão, tipo, na oitava série. Uhum. É?
2: Não. Foi, sei lá, uma vez, tipo, a primeira vez que ela beija, acho que é o Naguiça que ela beija é, primeiro. É, Naguissa. É. Tipo, sei lá, se parasse é ali, tá tudo bem, sabe? Mas não, tipo, mostra várias vezes ela beijando todo mundo, assim, tendo cara das pessoas nos peitos e tal, tipo, é meio <risos> too much, assim.
0: E uh, eu até falei que eu gosto quando ela muda o visual dela pra Pra outra rua, mas mesmo ela mudando, eu acho meio esquisito. Tipo, parece: ah, antes eu era essa, essa filme Fatale. Que usar minhas roupas aqui, não. Agora, como eu quero conquistar esse homem, eu vou usar uma roupa mais comportada. Vou usar um suéter, vou usar uma coisa. Eu, eu, eu entendo com é a ideia dela trocar de roupa, mas eu preferia que a roupa fosse o meio termo, sabe? Não fosse tão 8 ou 80. Uhum. Nessa troca parece muito tipo, de um lado extremo um pro outro. Eu gosto. Eu acho
3: ok,
1: porque o cara ele é a criatura mais quadrada que existe. Sim.
2: <risos> uhum. Eu gosto da piada, inclusive, que eles vão tentar. É a primeira vez que, eu, que os alunos tentam dar esse, essa força para ela, assim, e eles tentam colocar a roupa da kanzaki, eu acho.
0: Eu é, acho que é. e aí fica pior. É, é bom.
2: Muito bom.
0: Ah, eu, eu, eu gosto daquele capítulo quando é quando eles né realmente assumem o, o elas deles que é tipo ah vamos lá para casa e ela. Tem uma lá perto. Ah, bora lá. Não, não tem uma lá perto. Ela não entende, tipo... Minuto de sinal ele tá me convidando pra ir dormir na casa dele. Que loucura é essa? É, essas piadas dos dois, tipo... Dele ser quadradão e dela ser mais... Saidinha funciona bem pra mim. E eu gosto bastante. Falando um pouco agora... Como o Guerreiro tinha falado antes que o... Yusei ele é um angaká... Um pouco limitado no quesito de desenho. Eu concordo muito com isso. eu vejo muito isso quando ele tenta fazer ação. Tem umas horas que funcionam muito bem. Mas tem outras horas que, tipo, ah, cara, eu não, não, não sei se funciona tanto. E o Karasuma, ele, pra mim, é esse, tipo, 880 também da arte do, do You Say. Tem umas partes que ele tá lutando que fala, pô, legal, pô, maneiro. Mas tem outras que, tipo, ah, não tá passando o peso direito, não tá passando o golpe. Parece que ele só tá balançando dois bonecos de um lado pro outro.
1: Eu acho que ele funciona muito bem quando ele tá fazendo colagem ou uma cena de impacto. Quando sim. ele vai fazer sequência de movimento, é ruim.
0: sim. Todas as cenas do, do Naxa com a cobra Ou do, do diretor a, Como é o nome dele? Do diretor ação também Com a, com a lacraia saindo da boca dele lacraia, Mas ele vai fazer realmente essa ação repetitiva De soco, soco, chute, soco, chute Não, não funciona bem
1: É, a coreografia é bem fraquinha assim. Sim, é bem Sim. fraquinha Eu agradeço que ele não insiste nisso pelo menos Isso vai virar mais no final Que é um dos grandes problemas do final uhum. Que é vai virar luta de monstro E é uma luta ruim de monstro A gente já chega lá mas eu, eu gosto até quando ele faz o, o Nekodamashi lá, do. do Bater Palma. Eu acho que uhum. funciona também bem. Bom. Mas realmente quando ele vai fazer trocação sincera, no rock. No, no, no...
0: Ok, agora. Outro boneco que eu. Esse, esse eu acho legal, eu tenho meus problemas com ele, mas. Principalmente com, com uma coisa que acontece no final. Eu falei, ah, precisava disso. É o Itona, que o Itona aparece com, com o Shiro logo no começo do. do mangá, mas a gente vai falar do Shiro só no final quando a gente for falar do. passado do Kurosensei Sensei. E ele é falado quando, quando ele aparece Que ele é o irmão mais novo do Kuro-sensei hum. Porque ele também tem os tentáculos é, Implantados na cabeça dele Eu acho isso legal, tipo, essa ideia do, dos tentáculos Eu não gosto dele aparecer de Em três lutas, principalmente a terceira A terceira eu já acho que tipo, é Um over, e talvez eu, é, eu sinta que é um over Não tanto pela luta Mas sim pelo pós-luta que é ele correndo pela cidade E, e destruindo tudo E no final ele, não, a gente tem que colocar uma memória boa no coração dele, aí eles vão em vários lugares tentando fazer memórias boas, fritona, até que conseguem tirar o tentáculo dele de verdade.
2: Eu acho ele meio ruim todas as vezes, assim. Uhum. Desses principais, assim, é o que... Desses que mais aparecem, que tem mais arcos com um pouco mais de peso, pra mim ele é o piorzinho deles. Eu não gosto muito nem da primeira luta dele, que é... Tipo, como ele bota uma pressão meio estranha no Koro Sensei, assim, e... Parece que ele tá muito perto de derrotar e daí ele pega e é levado embora e depois uhum. ele volta. É, não sei, não gosto muito dele, não.
1: É, eu, eu acho que ele funciona como é, desafio físico ali no começo. Uhum. O bagulho dele ficar indo embora pra mim é mais um problema do Shiro, mas a gente vai chegar lá porque tem muitos momentos que o Shiro podia ter matado o Koro sensei, ele só não matou porque ele não quis. ou <risos> o, o roteiro não deixou. Que, inclusive tem um, tem um momento que ele enfrenta a Kaede de mais pra frente. Ele tá uhum. fudido no chão. O Shiro aparece com o segunda geração lá. Hum. Ele olha e fala: Eu vou voltar. O que você não fez agora? Por que não? Mas. meu problema é quando ele tira os tentáculos, que ele fica muito jogado. Sim. Ele parecia um personagem muito mais importante do que o que ele é depois, que é o cara que pilota o drone.
0: Pra mim, isso tem um pouco de relação com ele aparecer muito nos finalmente do mangá. Tipo, e... ah, ele é o cara que faz o drone. E ele fica sendo o cara da robótica, basicamente. Mas eu também não gosto muito do. No flashback dele, eu fico, tá, ok. O, o pai dele tinha uma empresa de fazer chips de computador e celular, mas aí no final a empresa foi roubada. Uhum. Aí ele o pai dele sumiu e eu entendi que o pai dele tinha morrido. Aí ele ficou, virou um menino de rua, aí apareceu o Shiro e falou, venha comigo pra ser minha experiência e tal. E eu falei, tá, meio é esquisito, sabe, esse todo passado. E eu, no final o pai dele voltar, do nada, ele tá andando na rua, meu filho, encontrei você. Nossa, tá tudo bem. Achei estranho. Vamos voltar pra conseguir nosso império de volta? E eles se abraçam e, e choram. E o Carmo falava ah, um final feliz. Tipo, não, cara. o Eu, eu não sei o, o, o que é o Itona, sabe, direito. Se, se ele tivesse um pouco mais de tempo de tela... E se o arco dele não fosse só, tipo... Ah, eu contei o meu flashback quando eu tiraram meus tentáculos. Agora vocês sabem porque eu sou. E agora que eu tirei meu tentáculo, meu arco acabou. Ia ser bem melhor. E, e tanto porque todos os pequenos momentos que ele interage com os outros personagens da sala, e ele é só, tipo, tá cagando pra todo mundo, mas é um cagando diferente do que o Karma tá fazendo, Que o Karma, ele só se acha, e o Itona tá, tipo, ah, foda-se vocês, não tem problema. É, era muito bom. Sempre funciona como porque de comédia. E eu queria que ele fosse mais, sabe? Eu queria mais momentos disso no mangá.
1: O problema do flashback do Itona, pra mim, é um problema um pouco recorrente em Assassin's que é que todos os pais são meio merda, e a resolução normalmente é, ah, mas é a vida, né? Uhum. Nunca vai até o fim com isso. Especialmente com o Asano, o jeito que ele trata o filho dele Nossa. e a mãe do Naiza. São dois bagulhos muito esquisitos do jeito que ele resolve.
2: É, eu acho muito ruim. Especialmente o Reitor, eu acho muito ruim. Que
0: bom que o guerreiro puxou o Asano, que era ele, é o próximo personagem da lista. O Asano o pai e o Asano o filho. Olha. Eu, o, Asano, o, o Asano, o Reitor, ele é um personagem muito conflitante pra mim. Porque eu adoro ele. A ideia do boneco é foda pra mim. Esse cara que ele levanta a moral das pessoas com palavras de ódio. E, e toda a estética da lacraia saindo da boca dele e entrando na boca da outra pessoa. E como o poder dele é te desmoralizar ou te motivar com as palavras. É muito da hora. Toda vez que ele usa isso, e principalmente no, no jogo de beisebol. Quando aparece o jogo de beisebol e você... E antes era meio tipo, ah, o que, que será que ele faz? Não, não sei. E quando tu vê ele falando com o um treinador e ele só fala... E ele, só de falar, consegue, tipo, acabar com a pessoa. Eu falei, porra, esse cara é muito maneiro. Ele é muito da hora. Mas aí tem toda... Todo o bagulho dele com o filho é muito esquisito pra mim. Podia ser tão bom, mas não foi. Então, é um personagem muito conflitante. Quando ele é só um vilãozão, é muito da hora. Quando ele tenta dar um pouquinho mais de camada pra esse vilãozão foda, dá uma complicada, ele dá uma, uma derrapada.
2: Meio que isso, porque ele é o cara extremamente pragmático, ele quer que a escola dele tenha os melhores resultados de notas, objetivo. O foco dele é esse, e ele vai fazer o que for necessário para atingir o objetivo dele. Então, ele criou essa turma isolada, excluída, para que as outras três turmas tivessem desempenho superior e tal, e ele está conseguindo isso para alguns anos já. Só que aí, realmente, quando dá o flashback dele, tipo assim... Como é que ele era aquele professor e a morte do aluno dele transformar ele no que ele virou tipo ah não faz sentido daí quando volta pro presente e a conversa com o Koro Sensei tipo faz ele voltar a ser o professor Realmente. voltar a ser o bom professor e tal tipo nossa pior ainda muito, muito, muito. E, no, e no
0: final quando ele tá saindo da escola aparece os dois outros alunos do curso dele pra ajudar ele tipo é muito caralho não, não precisa de tudo isso
1: é, é muito final novelão toda essa virada dele é muito novelão sim e... Como o Zé falou Não é um salto que faz sentido Ele, ele virar essa criatura uhum. Completamente amoral Porque ele perdeu um aluno Mas Dito isso, toda a ideia Do regime dessa escola eu gosto muito uhum. Porque Pensando no, no sistema japonês Que é uma desgraça né, Que é todo cheio de rankings assim, Ele é meio que uma extrapolação uhum. Exagerada desse, desse sistema De pegar e humilhar a pessoa pra sempre estigmatizar ela e falar, ó, oh, são o lixo, você não quer ser o lixo, né? Sim. Então, se esforça aí.
0: Eu, um dia desse até eu tava conversando com, com a Carol, a gente tava conversando sobre, tipo, ah, como um pouco de, dos animes e dos mangás passam pra gente a ideia do anime mangá do Japão, mas de como uma parte da sociedade vem. Então, é muito comum a gente ver em anime e tipo, ah, rank. Então, rank é muito importante. Então, em Jujutsu tem fitzer 1, 2, 3, 4, em Naruto tem... É Genin, Chunin, Jonin, Senin, Hokage... Também como... É muita regra, tipo, ah... E muito assim de poder também, ah... Pra você fazer tal poder, você tem que fazer isso, isso e isso, tem muitas chagrinhas... E, e é bom como o Assassination, ele extrapola isso... E ele trata como se fosse uma coisa ruim... O ranking Assassination não é uma coisa legal, tipo, não é nossa... Quero estar no rank A, porque no rank A eu serei o cara mais poderoso da escola. Mas, é, tipo, não, cara, se eu não estiver no rank A, eu sou a escória da sociedade dessa escola. Então eu tenho que subir. É muito interessante ver essa ideia do ranking como algo negativo.
2: É, que o enfoque é na parte mais. na parte mais baixa, né? De não, não uhum. cair pra, pro último do ranking. Enfim, ele fala que a, a classe A é mais mais valorizada e tudo mais, só que o, o foco é mais em não ser a E, né? Do que ser a... É. Isso é outra coisa que tem de meio parecido com o Medaca Box, só que daí o é mais... Tem essa questão do, do regime escolar voltado uma produção muito objetiva para a sociedade e tal, só que Medaca é um negócio mais esquisito ainda. É uma escola gigantesca onde as classes vão até a... No caso, não é por letra, né? É por número, mas... Vai até a classe 13 de cada ano. Uhum. E daí também tem esse negócio de ranking, onde o, o, do 1 até o 9 são os normais. Aí o 10, o 11, o 12 são os especiais. Uhum. E o, a classe 13 são os anormais e tal. Ah, então, é... mas e é a
0: classe 0, José? Tem, tem, tem. <risos> tem
2: essas loucuras, assim, nessas... Nessas extrapolações. Daí é interessante como em Assassination Classroom tem todo esse foco em, tipo assim... No, no lixão que é o E, assim, onde todo mundo... Os alunos têm não só liberdade, mas eles são incentivados a fazer bullying com o pessoal da E e tudo mais.
1: Sim, e, e eu gosto como é um, um processo lento deles olhando e falando, caralho, e se não ia tiverem pessoas também? Uhum. E eu, eu gosto também que ele chega a levantar, eu acho que é o próprio Nariz que levanta, que é tipo, e se eu não tivesse na classe, eu ia tratar eles como gente? Ou eu ia tratar que nem os outros tratam?
2: Sim, é um momento. É
0: um ótimo momento. foi falando do Asano, ele tem também o filho dele, que também se chama Asano, que é muito complicado pra mim, que eu, eu só consigo levar o sobrenome dos dois. É, <risos> Foi. É, o, é, o é porque Asano...
1: O, o, o Asano Pai não, não tem nome, ele chama de diretor
0: Sim. Tem, Aí tem o Asano Que é o filho do diretor olha, Como o Guerreiro falou Que ele é o top 1 da escola E o objetivo dele, além de continuar no top 1 É acabar com o pai dele Porque a relação com pai e filho deles é uma bosta Está completamente acabada não tem como salvar.
1: Por, até porque ele é o Sunna e ele é tão doente quanto o pai dele. É. Talvez um pouco menos me escrupuloso sim mas é só uma questão de tempo. Mas uhum. eu, eu gosto do, dele começando a olhar assim e querer a luta justa contra a classe E, uhum. porque ele é quase que apresentado na, na disputa de, de derrubar a bandeira, que é inclusive um momento de forçação. Nossa senhora, bicho.
0: Não, ah, que ele mas, traz mas...
1: os estudantes americanos que têm 36 oh. metros.
0: Foi demais. Vem os
1: malucos de baque Que é um momento, por quê?
0: Não, essa, parte, essa parte é um dos porquês e, e, e não é tipo um, um, um Porque, nossa, que legal, é só tipo Nossa, que jogo chato, né? É um jogo chato Ah, derruba esse pedaço de pau Comanda e derruba aí, dá outro jeito Só não pode dar soco É, é um momento, tipo, muito, tá, ok É só pra dar, dar mais foco no, no Assando filho
1: tudo bem. Sim, e tipo, você tava citando que você não gosta do Stona voltar três vezes. Mas uhum. mesmo que seja gradual, assim, eu acho que tem eventos demais de disputa da classe contra a classe A. Sim. No final já tava ah, Chega, né? <risos> quando, quando Chega no restaurante já tava, ah, não. Só, só pasta.
0: E o, o restaurante é, de, é depois ou antes da prova do, do, do cubo lá dos átomos? É... Se, se fosse só até a prova dos átomos, que eu acho legal, que é não é tanto a classe A quanto a classe, quanto a classe E, é mais no final o, o, o Karma contra o Asano, acho divertido, mas tipo, tentando, ah, vamos aqui, a classe A, destruir a classe E, kkkk, kkk, tipo, tá, não precisa tanto. Já, já entendi.
2: É, se tivesse, sei lá, os dois momentos de prova, tava legal já, porque daí é... Tu planta uma prova de um jeito, daí... Tem a segunda prova, que é... Tem uma certa diferença na, na proposta ali e tal, na apresentação. Uhum. E aí, tipo, tava bom já, não precisava tanto.
0: Ter... precisava três provas, né?
1: É, são três provas. Aí o evento esportivo, uhum. o evento do, da gincana uhum. e o de restaurante. São, tipo, seis.
0: É, é muita coisa. E uma... Mas eu gosto dele, eu gosto da rivalidade que ele tem com o Karma, que ele vai criando no decorrer do tempo. Eu gosto dele, no final, pedir pra... Classe A classe é acabar com o pai dele eu é da hora
1: Assassinar o pai dele Mas
0: figurativamente é Exato E é um Olha personagem É legal Pena que também tem essa Essa parada Que ele volta muitas vezes
2: Eu acho foda Quando tem o Momento depois Depois da última prova Quando ele Quando ele manda pra Botas Esperanças na classe A e tal E daí o pai dele Dá um socão na cara dele Assim Joga o moleque no chão assim, Nossa Sim <risos>
0: Tem esse também do, do diretor que ele é a porradeira. Ele só não mostra. Mas ele também dá dessa porrada lá no pessoal do que veio de fora, do exterior.
1: Uhum. <risos> Chega a ser também é, um, é um outro momento que eu não gosto. Que é, tipo, a graça do diretor é ser cerebral e não ele ser físico. É, não, não é ele dar porrada. é bom de
2: sim,
0: sim. Finalmente, eu, a gente vai falar agora do meu personagem favorito que homem esse menino. Esse sim, é o menino de ouro que é o Nagsa. Co como eu gosto do Nagsa, cara. O... Ele, pra mim, é a melhor coisa do Assassin's Creed, Classroom. Todo o arco que vai sendo construído dele... dele ser esse, esse menino que... Ele usa essa, esse cabelo... Com um dois de chiquinha... E, e como o guerreiro comentou antes de Mistério... Com o Nax eu já gosto mais, tipo... E porque nunca é o foco o Mistério. Sempre ele só, só comenta, tipo... Alguém fala, ah, Naxx, só por que você não corta cabelo? Ah, não. Minha mãe não deixa. Pronto. Aí acabou. Aí vai pra próxima. Aí você vai descobrindo, tipo... Pouquinho em pouquinho, o que, é, que é a parada com a mãe dele... E ele também descobrindo, achando que descobriu o que ele quer ser quando crescer. Quando ele fala que ele quer ser um, um assassino. E depois ele descobriu realmente o que ele quer ser. Com a ajuda da, daquela menina que ele dá aula no, 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 na creche. Que ele quer ser de verdade é um professor. É, Sakura. Sakura, isso. E todo o arco com a mãe dele, cara. Eu, eu acho, eu acho bom demais. Eu não gosto como termina. Não gosto que o final é tipo, meu filho, eu e sua mãe vamos voltar porque nós amamos você. Nossa.
1: Ah, eu, eu o arco da mãe dele eu já não gosto desde o começo, assim, que é tipo, ah, eu queria ter uma filha, então vamos te vestir de menina. E
0: some. Essa parte eu não gosto. Eu gosto da parte do todo ao paralelo que a Nagsa faz com. Ô, Nagsa. Ô, Eu sempre vou falar Nagsa. Não, não ajuda que Nagsa, pra mim, é um nome feminino por causa de Clanage. Isso não ajuda. Mas o Nagisa é fala que ele é o New Game Plus da mãe dele. Porque a mãe dele tudo que ela não consegue fazer, ela coloca nele e a cara, a cena dela dele jantando e ela falando tipo ah porque você vai pra escola X, não é? Aí ele fala, minha mãe não foi pra essa escola porque ela não conseguiu passar. Ah, e você vai trabalhar no lugar Y. Minha mãe não conseguiu trabalhar no, no lugar Y porque ela não passou em tal prova. É uma construção muito boa de dela de colocando as frustrações da vida dela no, no filho e querendo que ele leve aquilo pro futuro, mas não é isso que ele quer ser. Ele quer ser outra coisa. Uhum. Eu gosto do arco da mãe dele. Eu não gosto dessa parada de, ah, eu queria uma filha, logo vou vestir você de mulher. Eu acho meio esquisito.
1: Então, eu, eu gosto da construção mas eu não acho que ele paga direito, no final das uhum. contas, dessa parte da mãe Sim.
0: Eu acho que a mãe, ela também vem um pouquinho demais. Quando ela <risos> sequestra o Nax e fala, quem minha escola, eu acho, hum, talvez aqui tenha passado um pouco de ponto. Podia ter acabado antes, mas eu ainda gosto. Eu, eu gosto também quando o Nax re ressignifica o cabelo dele. Que tipo, ah, esse cabelo grande era uma vergonha pra mim, mas... Quase dos meus amigos Eu comecei a gostar dele
1: Mas a parte que eu gosto mesmo É dele dentro da sala Ali que ele começa Com essa figura Completamente apagada uhum. E ele vai ganhando contornos Conforme o mangá vai passando Sim E aí ele Descobre pela primeira vez Ali numa cagada que o cara Karasuma Que ele tem uma habilidade Aí ele vence o outro tutor da primeira vez uhum. Que é uma
0: ótima cena Caraca, ele dando tapinha é bom demais. E assim, a explicação do tapinha é meio bullshit, um tipo, não?
2: Não, o tapinha é a segunda. A primeira, a primeira é quando ele... Ele só vai com um sorriso no rosto. Sobe que nem cobra.
0: Sim, sim. Nossa, essa parte de sorriso no rosto é boa demais. Toda a construção dessa cena, dele, tipo, dando oi pro professor, o professor batendo nele de verdade, tipo, caralho, não percebi que eu tava chegando atrás de mim. E ele dando a faca de verdade pro Naxa, ele chegando com um sorriso. E a construção do, do Naxa sendo essa víbora toda hora que ele vai assassinar alguém, é, é bom demais. E ele dando a chave de braço no professor, e no final ele pede desculpa, tipo, eu, eu acho que eu fui longe demais, não foi? Eu acho que eu vim com a faca do lado errado, desculpa. Eu fiz alguma coisa errada É, é, é bom E depois tem, tem A cena do tapa Que é bom demais também Gosto
1: Aí depois ele tem Um outro momento Que ele tenta enfrentar O, o segunda geração lá E não consegue Porque Ele ainda não, não é Um assassino completo
0: Sim uhum. O tapa não funciona
1: Sim E aí ele começa ali Porque ele era Essa pessoa apagada Então Caralho Eu tenho uma habilidade Que só eu tenho Será que isso quer dizer Que eu tenho que ser Um assassino agora? Uhum. Porque nunca é uma parada De porra Eu quero ser um, Eu quero matar gente É mais um ah, Aqui eu me destaco né é o único lugar
2: sim que eu gosto que ele não é uma característica do mangá como um todo assim de não se perder na né? Nos poderzinhos e tal Mas especialmente com Nagis Assim Ele não tem Não tem momentos assim Tipo Ah ele resolveu isso Porque ele é o protagonista Sabe Tipo Não Ele, ele tem as limitações dele Ele consegue fazer umas coisas da hora Mas não, não dá pra resolver Grandes coisas também Com a habilidade dele
0: O da hora que ele faz É dar um tapa Sabe Tipo Dar um tapa que pega a pessoa desprevenida prevenida Tipo <risos> Esse é o grande poder do Nagis
2: No final
1: E quando ele vai sair no soco Com o cara mas Ele é o um inútil ainda Mesmo no final é Exatamente Mas Um grande momento do Nagis Dois grandes momentos do Gunnar, o primeiro deles é quando ele vai na piscina Aí todo mundo,
3: caralho, você é um menino mesmo <risos>
1: É muito bom é uh, E isso vai emendar em vários momentos da karma menina Querendo fazer ele se vestir
0: de menina novamente e... Porra, é bom demais Todas as horas que ele se veste de menina ele tá tipo, caralho velho, por quê?
2: Inclusive quando na festa do hotel ele conquista o playboyzinho lá
0: Porra, é bom demais ele conquistou o playboy Sim Eu só quero ir embora
2: e uma coisa que eu gosto nesse mangá, assim, que é... É sutil, é pouquinho, é só aqui e ali, mas é... Essa vibezinha mais progressista que o Nagis depois, quando termina com as meninas no hotel, termina os preparativos e manda ele, ele sair do... de perto do moleque lá. E daí, tipo, ele fala, ah, da próxima vez, seja legal novamente, talvez a gente possa ter alguma coisa, tá ligado? Hum, e... Tem outros momentinhos da Kayano, por exemplo, também, ela falando que tá apaixonada por menina, e a Beach aí beija meninos e meninas e tal. Uhum,
0: sim, tem, tem, tem umas coisinhas dessas. Tem, mesmo quando ele, o Nagisa
1: se vê como assassino, é bem, uma roupa bem andrógena uhum.
0: Sim,
3: tô,
1: tô, toda vez é uma roupa bem andrógena. Mas o outro grande momento do Nagisa é quando ele usa o 36 hits. <risos>
0: PORRA, É BOM DEMAIS! É, é realmente eu fui... Quando ele, opa! Eu não estava esperando isso sim, agora.
2: Eu vi chegando, só não esperava que ele ia estender... É, para, para a parada dos 36 hits.
1: Sim. E eu gosto muito que ele continue estendendo essa piada. Porque é um comentário... Ah não, eu faria 60 hits. Uhum. E ela também... Não, vocês não, <risos> não podem falar disso. Mas eu faria 40.
0: Exatamente. E... Ah, cara, o Nex né, é muito legal é, Toda essa parada que o Guerreiro já falou dele Ah, eu sou bom em alguma coisa Então acho que eu vou ter que fazer isso É muito um negócio que a gente tem em escola Até os nossos pais, nossos professores falam isso Tipo, ah, você... Qual, qual é a sua matéria que você é melhor na escola? Ah, eu sou bom em matemática Ah, então você tem que fazer alguma coisa Que é de matemática, né? Já que você sabe fazer conta você Tem que levar isso pra sua vida inteira Ah, eu gosto de escrever Ah, então você tem que, sei lá Faz português, faz letras, porque né? Já que você já tem uma habilidade, vai deixar as coisas mais fáceis. E não, não cara. O Naxa só descobre que ele quer ser professor porque ele tava sendo o professor da menina fora da escola. E aí ele descobriu a vocação dele de verdade. Então, tipo, é uma coisa que, que não vem do que você é bom, vem do que você quer. Sim. É uma coisa de dentro.
1: E, e eu gosto que é um, é um estado de... É verdade, né?
0: Ele vai ser um professor mesmo. Sim. Exatamente. Dado tudo que ele vem, faz desde o começo, que é saber pesquisar direitinho, pegar informações e dar né, informações de um jeito bom pros amigos. Aí depois ele começa a dar aula pra Sakura. Aí, tipo, ele, é porque ele fala, é, ah, ele quer ser um assassino e tal. Aí, tipo, ah, ele quer ser um assassino por quê? Será que é porque eu quero ser o Kuro-sensei? Mas o kuro é um professor, então talvez eu queira ser um professor. Sim. E isso vai dar no, no final inclusive, que o final do Nax eu gosto pra caralho, dele chegando na sala dos delinquentes. momento <risos> <risos> E ele dá até 1,60m Não, não, nunca... mas
1: isso ele sonhando Que ah, não, eu vou chegar lá, eu tô alto
0: <risos> Todos os me amam Sim, e todo mundo vai, vai me amar pra sempre Aí ele chega lá e tem 1,60m Um bando de moleque de 1,80m Delinquente na cara dele Olha
2: os caras de mangá de delinquente dos anos 80 né? Exatamente
0: Falando dessa parte do, do assassino, um outro
1: pequeno momento Que eu gosto é o, o cara sua Se questionando lá de, ah, esse moleque é, Vai ser um bom assassino Eu deveria ensinar ele?
2: Sim, Sim. É só um molequinho, né? É um moleque
0: de de 14, 15 anos, cara. Eu devo ensinar ele a matar pessoas? Bom demais, eu gosto muito do Nax. Agora eu indo pra, pra um finalzinho, agora a gente vai falar da da Kayano. Esse é o é o plast twist que, quando eu tava lendo o volume físico, eu falei, caralho? Não, ah, mentira. Aí, acho que o José não viu isso, mas no, nos extras do volume, ele mostra, tipo, olha, o Yusei tem umas lá, olha. Vocês podem deixar que isso aqui é meu jogado? Mas eu deixei pistas do mangá, inteiro, tá bom? Se você notar em algumas cenas de quando ela tá de costa, dá pra ver o tentaculozinho saindo do pescoço dela. E coloca lá um, dois momentos que isso acontece de verdade.
1: E tem lá mesmo. E outra coisa que você para pensar, ela realmente não entrou na água. Uhum. E ela tem problemas com peitos grandes. Uhum. E <risos> ela come muito doce. Então é, é ela lá. é o, o Sim, basicamente.
3: Aham.
1: Inclusive, a cena dela, quando aparece a 26 aí, ela tá levando uma
2: plaquinha fora peitões. Porra, ela que é boa demais. Nossa, ela faz muitas piadinhas com peitos. Né? Geralmente são boas.
0: Não, no, 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 no final, quando ela, quando ela morre revivida, que Sim. a roupa dela tá rasgada, e o Itaúna e olha pra ela e fala, nossa, que, que triste. Né? <risos> é um filho da puta, velho. É muito bom. Mas a, a parada da Kayano, é que ela é também da, da Turma E, mas na verdade... Ela, é, ela era uma atriz famosa, muito famosa, aparentemente, né? Essa parte eu acho meio
1: merda. É, essa certo. parte é
0: meio merda. tipo Ser atriz muito famosa que ninguém sabe a cara. Mas é porque ela é uma atriz tão boa, mas tão boa que ninguém reconheceu ela. Tipo,
1: não ia fazer diferença se ela não fosse atriz e só fosse irmã né? então Sim,
2: diria. exatamente. Não precisava nem dar outra atribuição nenhuma. Era só cortar tudo isso fora, não né? ia fazer diferença nenhuma, né? Não.
0: Ela era. Ela é irmã da Yukimura, que trabalhava num laboratório que foi que deu iria chamar. Ela é professora. Ela é professora. Da classe, da classe dessa classe. da é, é classe da escola. É a antiga professora, no caso. Antiga professora. E ela também tava nesse. numa instalação. Que é onde o Kuro Sensei nasceu. E a Kayano, ela, pelo bilhete que o Kuro-sensei deixou lá, ela acha que o Kurosensei matou a irmã dela e ela quer. Fingar, se assim, vingar disso, então ela mesmo implantou tentáculos nela e tá aí pra, pra matar o Kurosensei. E... e assim, eu gosto muito do personagem dela. Tem esse buchichizão dela, tipo, ah, eu sou uma atriz que é tão boa que ninguém me conheceu. E parece que, ela, que isso ele criou só tipo, explicar porque ela tava aguentando a dor dos tentáculos. Sim, do tentáculo. e por,
1: Sim. por que que o Kurosensei não sacou que ela Sim. é irmã da pra da... Ela pintou o cabelo, é, é a virada do, do Davi, inclusive
0: Mas olha, pelo menos ela não pegou água e jogou na cabeça e saiu a tinta, guerreiro Já tem esse ponto positivo
1: Mas eu perdoo o fato de ser completamente desnecessário ela ser uma atriz Porque depois tem os momentos dela não conseguindo atuar Porque o Nagisa tá na frente dela
2: Isso é bom
0: Podiam ser só, tipo, é uma criança com vergonha mas eu gosto dessa parada de ser uma. dela de saber só metade da história, sabe? N nem metade, sabe? Tipo, o final. E nesse final ela já começou a, a criar tudo isso na cabeça dela e acha que o Kuro Sensei foi o que matou a irmã.
2: Ela chegou na cena do crime, viu ele com o tentáculo, com o sangue dela e ele Sim. deixou uma carta dizendo pra ela se vingar, né? Então. Exatamente. Não dá pra culpar ela exatamente por ter chegado nessa conclusão.
0: Kuro Sensei também, também não se ajuda, né? Eu matei ela. Não matou, né? No final foi, foi mais um o Shido do que ele. Mas... Mas eu, eu gosto muito disso. Eu gosto da luta deles. não, não, não gosto é. da luta em si. Eu gosto do das conversas entre a luta. Então, tipo, calma, mas você realmente não, não gostava da gente? Você não era nossa amiga e ela sendo dominada pelo tentáculo e, e mentindo essas coisas assim. Até que tem o momento de ouro. Quando o Naxa surpreende todos Tasha ali aquele puta beijão E cara, o, o beijo é, é isso, é Essa parte que eu parte da hora Era muito fácil, tipo, ah, vamos terminar essa luta Com o Kuro-sensei usando seus poderes Acima de tudo e tirando o tentáculo dela De algum jeito, não, não, vai lá o Naxa beija ela E é, é muito bom, cara É uma quebra de expectativa muito, muito divertida, sabe e, e o beijo não para ele continua. E ela ficando cada vez mais vermelha. Até, tipo, ela desmaiar de Então, tanta vergonha que ela ficou pelo, pelo Nags ter beijado ela.
2: É, eu, eu gosto dessa luta. Eu acho que dentro dos parâmetros de Assassination Classroom uhum. é uma boa lutinha, inclusive. Uhum. Quando ela começa a ficar putaça assim e tá. tal. Eu gosto muito desse twist, inclusive, que eu absolutamente não vi chegando que ela, que ela ia ser uma. <risos> Uma menina com tentáculos e tal. Uhum. E como ela tá, tipo, absolutamente putaça, daí ela libera tudo e chega a pegar fogo nos tentáculos, assim, e tal. <risos> e ela bota uma pressão louca no Koro-sensei, assim. É, tudo também faz sentido com que a gente já tinha sido apresentado, tipo assim, ela só tem dois tentáculos, é mais fácil de controlar, e ela tava focada naquilo, ela tava aprendendo com né, como é que usava e tal, tipo, de observar ele, no caso, né? então, e observando o koro também, eu gostei bastante da, da lutinha, inclusive, e quando o Koro-sensei falou que precisava, alguém precisava é, distrair ela e tirar... Tirar momentaneamente o a... sentimento de fúria da cabeça dela. Daí eu vi chegando já. Ah, tá pronto, o Nagisa vai beijar ela. Daí beijou. Puta beijão, parabéns.
1: A técnica secreta da Irina. É,
2: exatamente. E olha que ela não ensinou a ter um, um nível acima ainda, né? Que ela não ensinou pra ele.
0: Sim. O que te faz pensar? O que, que ela faria? <risos> o que te faz pensar? E eu gosto demais. que assim, no final não entrega, né? Mas entrega que o Nagisa ficou caindo no final. Já, já meteu o filho na menina. E... acho assim, que Queria é que ele fala deixasse bem mais claro? Queria, mas, mas, mas pra mim tá bom. Pra mim tá é o suficiente, sabe? Dado que outros... O que outros mangás falam, tipo, de... Ah, não, vamos deixar o, o casal muito... Tipo, olha, oh, ele... talvez. não. esse aqui, não. Tá bem claro que eles ficaram juntos no final.
2: É que o final é meio estranho, vai. Tipo assim, ah, sete anos no futuro. Aí não, um ano no futuro. Aí não, sete anos no futuro. Aí não, um ano no futuro. Daí, tipo, é, é, meio
1: esquisitinho. O final é meio esquisitinho, mas a gente já vai chegar
0: lá. É, exatamente agora... Chega no final. Que pro final... Como é... É um, é um meio problemático. Que nesse é bom a gente falar... Desde do Kuro-sensei contando o passado dele... Até mesmo os finalmente Porque... O passado do Kuro-sensei... Eu acho o okay. quê? Eu, eu acho meio... Meio esquisito ele... Ah não, eu sou o Shinigami. E no final tipo... Não, mas é o Shinigami de agora... É o meu aprendiz que me traiu. Fala... Ok, ok. Agora... Toda a parte... Da antimatéria... E do negócio... É tipo... Cara, porque podia falar? Não, é poder. Eles queriam fazer experiência pra fazer a pessoa ficar mais forte. Pronto, acabou.
2: O problema é que eles tentam. Que é 99% dos casos de, que tentam botar ciência nos esquemas dos mangá e tal. É que eles tentam especificar o negócio. Tipo assim, não, pra que especificar o negócio? Só fala que o cientista fez o experimento lá e a outra a namoradinha dele lá ficava monitorando e então tal, não precisa dizer o que, que ele tava fazendo, que ele usou de antimatéria para gerar energia <risos> e ele queria é, duas células do corpo do cara e tal, para suportar antimatéria e aí o ciclo da reprodução das células com antimatéria tipo, não não precisa
0: Sabe o que parece? Parece muito que o Sei tava vendo o jornal e viu lá antimatéria falou: Nossa, que nome da hora! É a antimatéria, é, é a anti-tudo que existe no nosso mundo. Vou pesquisar um pouco sobre. Aí ele pesquisou, viu umas palavras-chave e falou: vou colocar no mesmo lugar. Aí ele, ele viu lá, não, porque a antimatéria, uma grama de antimatéria é o suficiente para fazer funcionar uma nuclear de tal coisa, mas a antimatéria não é. é o tipo, cara <risos> fala só, <risos> só precisava falar pra mim: Ciência. Experimentos. Pronto, já comprei, sabe? Ele é um experimento. Pronto, ok, não precisa me explicar de primeiro. E essa parte da matéria pra mim é um. É um meio. Ah, tá. Tá, tá. antimatéria matéria, divertido. Okay. E, e todo o bochete do, do porquê. Não tenho. Não tem problema com essa parte. E todo mundo, ah, a antimatéria tem que ser produzido no corpo de humano, porque a é antimatéria. Ah, acho meio chato.
2: Acho ruim todas as partes que ele tenta fazer, tenta explicar muito. Eu gosto muito mais quando ele faz as coisas só porque sim. Tipo, quando a, a Beach Sensei aí leva um milhão de equipamentos na boca e passa com um beijo pra cada um dos caras. E das meninas, é muito melhor.
0: Essa técnica ela não explicou, tá vendo? Mas... Ele ia colocar a K -E dentro da boca. <risos> Essa parte do do Kurosensei tipo, sendo modificado, eu gosto, principalmente por causa da Yukimura. Eu, eu aguardo o personagem dela, mesmo sendo uma... Ela aparece, tipo, máximo 10 capítulos desse mangá. Eu compro muito a relação dos dois. Eu compro que naquele tempo que eles ficaram lá, eles começaram realmente a gostar um do outro, sabe? É, é real. Parece que eles realmente teve uma, uma relação dos dois lá dentro.
1: Eu acho que é um, é um bom trabalho de te vender como o, o, o Shinigami virou o
0: Uhum, sim, é também o trabalho de você querer, você odiar o Shiro e querer que esse filho da puta morra a qualquer momento Porque o Sei faz o Shiro virar a pior pessoa do universo Parece que, que tem hora de pé, tipo, ah, ele viu tudo que ele podia fazer e falou Por que eu não faço pior? E é esse boneco, porque ele é terrível, 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 terrível Ele é o mal, ele é quase o mal encarnado do, do mangá Ele é,
1: basicamente o cientista maluco de uma história dos anos 50 Eu gosto Sim É um brega que funciona Uhum e eu também gosto que, do papo que ele tem lá com o diretor que volta a bragar que uhum. é o, as pessoas ensinam por dois motivos ou porque elas querem compartilhar o sucesso ou porque elas querem compartilhar o fracasso
3: uhum.
1: e no final ele é o fracasso por dois motivos, tanto porque ele perdeu a, a Yuki Yukimura quanto porque ele falhou com o, o segunda geração sim completamente
0: é exatamente isso e ou, assim, eu, assim, eu gosto, ao mesmo tempo que eu não gosto de flashback, tem, tem cenas boas, mas também tem outra tem coisa que eu fico meio, ah, tá ok. E logo depois ele, ele já emenda na parte deles irem pro espaço. É, essa parte eu ruim, ela vem do nada e aí. Que
1: leva lugar nenhum. Porra, tá, tá lá no espaço, hein? Mas que coincidência de um lançamento saindo ali do lado.
0: É, e é muito engraçado que até para Assassination que é over the top eu fiquei tipo, sério? Tem certeza que eles iam conseguir fazer isso? Eles são crianças, em assim, mas de tudo, saca? Esse foi o momento, tipo, de tantas coisas do, do mangá. De tudo que aconteceu. De ter um satélite que lança um raio de matéria pra matar o Kuro-sensei. vai, tipo... É, realmente isso aqui eu não consigo acreditar. E... É meio esquisito. esquisito.
1: E... Não é que não faça sentido eles não quererem matar o Kuro-sensei. Faz bastante. Sim.
0: Mas... Eu
1: acho... contra no final. Porque todo mundo sabe que ele vai morrer no final. Sim. Esse mangá não ia acabar com ele vivo. Uhum. Eu acho uma parte nada De uma parte que não é exatamente boa E que não serve pra nada No final dos contos Porque que o vai ser bom sim. Talvez ia ser muito mais interessante Se o Karma tivesse vencido a disputa Que inclusive essa parte deles disputando é boa Pra é boa, decidir o que, que vai acontecer uhum. O Karma vencer no final E aí eles falam Ah, então a gente vai ter que matar ele uhum. Eu acho
0: que
2: funcionaria melhor sim. É, não, ela acaba ficando bem inútil Sim, bem inútil E logo
0: depois tem aquela parte Ah, eles se formaram Vamos sair Aí entra lá o governo dos Estados Unidos E ele trouxe a Wolfpack A pior
1: Nossa, essa parte é ruim também cara, esse, esse maluco pro do bueiro, assim ele precisava ter sido estabelecido nem que fosse citar o nome desse cara antes sim mas ele, ele surge e aí ele some depois
2: sim, é bem ruim além do que mesmo que ele tivesse sido estabelecido já não seria bom porque seria repetitivo pra caramba de novo também
0: sim no, e, e a gente tava conversando hoje no grupo Eles tem, não, cara, a gente tem que falar que esse cara é forte Ele é muito forte, ele faz o quê Na verdade, galera, ele é três vezes mais forte que o cara suma que, Nossa, que, que foda, ele é muito mais forte e é, e é a pior coisa que o mangá sempre pode fazer Na verdade, qualquer história É falar e não mostrar Porque pelo que ele aparece no mangá Ele é um bosta qualquer a não, ele... Primeiro
1: ele aparece que ele é muito fodão Porque o Karma olha e fala Ele é muito fodão
0: sim, <risos> sim. Ah.
1: E aí ele perde em duas páginas uhum. E ele não é o conflito final também Porque volta o tio e o segundo Segundo Segunda geração Porque óbvio que eles vão voltar É o que faz sentido pro conflito
0: Eles são um vilão E caralho, velho, é, é ruim demais Literalmente, se fossem é, Militares buchas Ou esses caras, não faz nenhuma diferença A gente ia ganhar os três capítulos E ele ia conseguir terminar o mangá e, <risos> Em 20 volumes, não 21
1: nossa, e ele ainda tem aquele clique de merda de tirar o óculos pra ficar fodão.
0: Uhum. E no que não funciona, porque nunca tira. Claro que tira. É personagem ruim Vou demais. tirar, não tirou. Vou tirar não tirou? Tirou não tirou? Mas isso de, de, de clique eu gosto muito nessa parte da piada do... do chefe do estado... que ninguém sabe o nome dele... sempre que ele vai falar... alguém corta ele... tudo bem <risos> o que acontece... eu falei, pô, pô, essa piada foi boa...
1: e... mesmo pra assassination... que não é uma história sutil... e nem uma história com tons de cinza... Uh -huh. eu, eu acho que... a hora que entra a mídia... é muito caricato... Uh -huh. é, é caricato demais além lei, lei da conta,
2: assim, pra mim. E não precisava também. Podia... Se era pra, pra exercer o único papel que ele serve pra exercer, que é de, tipo assim, ah, as pessoas não acreditam na gente e tá? tal. Cara, bota os militares pra fazer isso, sabe? Não precisa não.
0: Precisa ser a mídia, a mídia grande, a mídia manipuladora. Não, a síndrome de Estocolmo, eles estão sofrendo, o que é que esse monte fez pra ele? Tipo, ah, não vai pra nada também no final. E aí a gente tem a classe é invadindo, né? Que o Ministério de Defesa faz uma barreira anti-professor, anti anti-kurosensei, e tem o raio anti-tentáculo que, tipo, vai demorar um, demora semanas pra carregar e vai dar o tiro, e nesse Kurosensei vai morrer de verdade. Aí eles conseguem lá fazer o, o plano, né, pra escapar da prisão, entram lá e ao mesmo tempo entra o número 2 com um tiro e começa a porrada da área final.
2: E é bizarro que eles. Só joga que, tipo assim, ah, ele passou pela barreira que ele não deveria poder passar. E foda-se, né?
0: Não, não. No, no, na tradução que eu vi era é pior. Tipo, ninguém notou, mas a barreira desligou para o segundo. E nesse segundo, esses dois entraram. Essa é a tradução oficial, inclusive. É, exatamente. Tipo, uou, que loucura. Só desligou, né? Não mostra nem, tipo, faria muito sentido o Chino falar: olha, eu tenho esse cara aqui que ele é forte. Deixa eu entrar lá para tentar matar ele sem atirar o raio. Mas
1: aí você ia ter que tirar o, o grupo do lobo, né? Da história. Inclusive. É. Nossa, essa luta é ruim demais.
0: É, é muito esquisito, porque o, o, o Kuro-sensei, ele luta... Quando ele tá lutando contra pessoas que não têm tentáculos, é da hora. Mas quando ele é luta de tentáculo, parece que é só uma corda batendo em outra. E ele não consegue passar direito com o com Essa luta era pra ser legal. E também tipo... Não, e,
1: e eu tenho um problema pior que isso, que é... O, o Segunda Geração, ele virou um Tyrant do extensivo. Uhum.
0: É um design Sim. merda. E é um
1: monstrão... Que, que não passa nada, porque é só um monstrão. Uhum. E, nossa, eu acho muito ruim. Ele
2: é um monstrão preto. Tudo que ele faz, ele é duas vezes melhor que o Koro sensei Meio uhum. bobo também. Vai Mac 40. É. Né?
0: E depois o Shiro ainda fala, não, mas agora eu também vou colocar em minhas células. Oh, eu também vou ser fortão. E tu fala, opa, que loucura, hein? E a outra
1: parte, que também é ruim, que é, porra, o drama do Koro sensei é que uma mina morreu sacrificando por ele. Uhum. E aí, na hora do vamos ver, outra menina vai se sacrificar por
0: ele. Uhum. Meu bosta, meu bosta. Sim. Meu bosta. Sim. Pra mim, naquela hora, podia ser muito nagsa fazer alguma coisa, sabe? Faria muito mais sentido. E... assim, né? Quando você vê aquilo, você sabe... Ah, o Kuro vai, vai dar algum jeito. Porque esse mangá não vai acabar com uma criança de 14 anos morrendo.
2: Então, eu, eu acho meio ruim. Porque, na verdade, tipo, quando a... Hayano. A irmã se meteu na frente, ela meio que foi, os dois foram meio que surpreendidos por uma das minas de tentáculo lá. Uhum. E daí, tipo, tá, sei lá, meio que não tinha como fazer nada, Sim. morreu lá. Mas quando a Kayano se mete, tipo assim, tá rolando a lutinha, ela se mete e ela luta um pouquinho, sabe? É muito Sim. idiota, ele podia só pegar um tentáculo, daqueles micro tentáculos e jogar ela longe, sabe? Não, não funciona bem.
0: Pra mim, tipo, se fosse pra ter isso... Sei lá, coloca o Naxa, sabe? Não, e. coloca, sei lá, o cara some e ele morre de verdade.
3: <risos> é é,
2: um, é um, um choque muito vazio. Sim. Tipo assim, teria que ser ou alguém vai e morre de verdade instantaneamente, pra se proteger ele de um ataque ou alguma coisa assim, um lucro exposto ou algo assim, ou então tu faz todo mundo ir pra frente e se meter na luta, né? Porque Sim. não faz sentido todo mundo ficar olhando e um se mete e luta um pouquinho.
0: Aí morre e todo mundo fala, não! Ela morreu! Oh, é mentira! Sim. Também, tipo, se todo mundo fosse, ia fazer muito sentido porque é o maior clichê do, do professor no ortodoxo que mora. A escola vai demitir ele. Mas todos os alunos se juntam e impedem isso de acontecer. Oh, quem diria? Tipo, falta esse momento, tipo, todos os alunos se juntando para proteger o professor. E esse era para ser o um momento, sabe? E eu, eu acho que podia, podia ser muito melhor essa, a, essa parada da morte. Principalmente se a morte continuasse, né? Se fosse um personagem, tipo... Mais velho morrendo. Na hora que eu tava lendo eu tinha certeza... Ah, a Sara não vai morrer. Mas talvez... Um mais velho fosse morrer de verdade. Então, tipo... Pff, não, não iria haver tão, tanto problema, assim.
1: É, porque ia ser muito legal ali... O cara suma que... Desprezava o Kuro-sensei... Tava ali só pelo... Uhum. Trabalho no final das contas... Pegar e salvar ele... Ia ser um momento bonito... Sim. Né, de fechamento. Sim, e ele, ia de ser. fato, se abrindo... Porque ele se abre pela metade... Como o Zé... Apontou. O Zé
0: falou, assim. sim.
1: Mas... O... O próprio Masui fala isso no volume 20... Que é... Essa história é viver ou morrer pelo jeito que ele fizesse o capítulo da morte do Kuro-sensei. E ele tava certo. E ele fez muito bem.
0: Sim. E aí a gente tem o capítulo da morte do Kuro-sensei. Que é... É uma das... Ah, cara. É bom demais. É uma das melhores coisas que eu já li. <risos> Toda a parada dele segurando. E do David-sensei dele também assistindo aquilo. E do... E dele fazendo... Ah, o capítulo da última chamada é uma sacanagem. Assim, eu, eu, eu li três vezes. Das três vezes eu, eu, eu chorei. Não, não tem como. Começa a chamada e já tô... Já começa a dar aquela soluçada já. que é muito bom, cara. Tu, tu sente o que aqueles personagens estão sentindo, né? E chega no momento que o Naksa tem que furar o coração do kuro -sensei. Aí o Kurosei segura na cara dele e fala... Olha, você vai fazer isso, mas você não tem que fazer com ódio. Tem que fazer com... Calma, tem que fazer com amor Com um sorriso no rosto Ele mata o Kurosensei E o Kurosensei vira várias esferazinhas de, de, de luz Indo pra cima E ah, é muito bom eu
1: Gosto bastante também Acho que o um puta capítulo uhum. É o melhor capítulo desse mangá Sim. É esse momento Sim E é o que garante que mesmo que, que essa reta final Seja toda atropelada uhum. Você olha e você fala Porra, um puta mangá aí, né
0: puta, É, tu fala Caralho, <risos> é um puta mangá Aí a gente tem aquele é, os, O finalzinho, né Que ele entra na sala O Kurosensei Essa parte eu acho que eu não gosto tanto do do Kura Sem Morrer e no próximo capítulo começa com ele falando com as pessoas, sabe? Pra mim, tipo... Kuro Sem Morrer, eu, tipo ele não tinha que mais aparecer. Essa é a tristia. Mas eu acho que tipo ele tinha que ser só ele, tipo, ele lendo o livro e no máximo lembrando de alguma coisa do mangá. Mas ele meio que ficar aparecendo um pouquinho de vez em quando pra mim tira um pouquinho o, o peso desse capítulo que tinha sido tão bom.
1: Ah, eu não sei. Eu, eu, eu gosto dessa vibe de nostalgia que tem o, toda a reta final do mangá. Uhum. Então, desde eles fazendo as fotos ali e tal.
2: Eu só acho esquisito que logo que... Logo que voltam pra escola e tal, tipo, tem um. o maior guia que ele já fez para cada um, né? Só que é, é meio estranho porque ali tá meio. Tá um climão triste, coisa assim e tal. E os guias eram sempre uma parada engraçada e tal. Achei meio estranho, assim.
0: Não, mas isso, isso pra mim funciona... É o aí. É o ele ficou lá dias e dias sem poder fazer nada, ele, beleza. Vou fazer uma coisa pros meus alunos. Eu tô sentindo que eu vou morrer,
2: então, pra mim, tipo... Não tô falando que não faz sentido dentro da história. Eu tô falando que isso aparecer é meio estranho porque todas, todos os outros guias que apareceram eram em momentos de comédia. Sim. Sabe? Por mais que fosse um guia sobre como proteger um colega se ele for sequestrado, então. <risos> Sim, que outro. E nesse momento é, é um momento triste, assim, e tal. Uhum. E aparece um guia que era... Apareceu umas três vezes antes, eu acho, como piada assim. Uhum. Só isso mesmo. Nada Sim. demais. E assim,
0: aí a gente tem, finalmente. Tem. Tem ter o final novelão que. que pula pra tantos anos no futuro. Tem gente se casando, tem gente grávida. Tem. Tem gente virando político. E eu, eu gosto muito disso, cara. Eu gosto demais desse. Desse finalzinho do time skip. Tipo, vamos ver o que cada um tá fazendo. Eu mesmo que, tipo, não. Não foque, tipo. Ah esse aqui vai estar tal coisa só pelos quadrinhos deles andando juntos você consegue saber o que eles estão fazendo mais ou menos eles estão na escola. Uhum, é, eles estão olhando escola e eu, eu, eu gosto acho, acho, acho muito acho bom
1: acho um final brega bacana esse epílogo assim
0: do volume 21 é um brega que eu gosto né? é ok um brega que que apetece meu coração mas eu, eu acho que é isso algumas considerações finais sobre Assassin's Creed Classroom
2: eu tenho uma pergunta
0: faz então, faço essa pergunta
2: cadê a classe E do primeiro e do segundo ano? <risos>
0: ah, boa, boa. Eu também, caraca Eu ficava pensando nisso de vez em quando, tipo, tá A classe é, tipo, só uma classe ou tipo, tem, tem várias classes Não,
2: é dos três anos Várias
0: vezes eu também não tava explicando, calma Eles estão no ensino fundamental ou estão no ensino médio?
2: Fundamental é. Eles estão no ginasial japonês ali
0: né? É, eu também ficava, tá É porque sempre tem aquela coisa, ah, aqui o ginasial, vamos dizer O ensino fundamental tem nove anos Mas lá, tipo, é uma divisão uhum. muito mais esquisita Tipo, é três anos em um, três em outro Quatro em outro e três no final em outro tipo, É diferente, por isso que eu isso quando caso é uma confusão
2: é, eles têm. Tipo, tanto que essa tradução de ginasial, colegial, que traduções usam aqui no Brasil, é. É porque é um modelo bem parecido com o que a gente usava aqui nos anos, sei lá, 80, alguma coisa assim. Pra Sim. gente meio que caiu em desuso, assim, mas uhum. é, é isso aí. Eles têm. Eles estão ali no nono ano. Né? Uhum. Isso, Atual.
1: basicamente. É, inclusive por isso que é muito esquisito a, a e be beijar a criança do ano.
3: <risos>
1: mas eu, eu gosto muito, inclusive, do epílogo deles. Do, do cara olhando pra lá e falando Você tem, um, tem um trabalho aí? Ah, nossa, mas você não acha que eu vou encontrar um cara bonitão? Ah, então não vai.
0: Não, eu vou sim, eu vou sim. <risos> me leva, me leva, por favor. É muito bom. Eu, caraca, todas as duplinhas que, que o Yusei faz pra mim funcionam muito bem. É, é, é muito bom, muito bom. Agora sim, eu acho que é isso sobre Assassination. Se você já chegou, chegou até aqui e não ficou claro, é uma clara recomendação, é um... É um ótimo mangá, Ela, talvez é uma das melhores coisas que já saiu na Jump É muito bom e fica aí pra quem ainda não leia Se você chegou aqui, você já sabe tudo Mas mesmo assim, eu acho que ainda vale a pena Porque como é um mangá de comédia, a gente não, não falou as piadas Então ler também vai ter essas surpresas A gente não falou de quase nenhum dos
2: casinhos, na verdade A gente foi bem por cima uhum. E a música está subindo Antes de irmos embora, fiquemos aqui com o nosso mural de recadilhos da semana é, Ou da quinzena, enfim Lembrando aqui que nós temos semanalmente lives na twitch.tv barra quadro tanto para analisar os animes da semana, aos sábados lá pelas 4, 5 horas da tarde, nós também temos os mangás da semana, geralmente no domingo à tarde, onde além de mangás semanais da Jump, temos algumas análises de mangás outros, não é? Recentemente, por exemplo, uma grande análise de vários volumes de Vinland Saga pelo Vitor. Nós também temos textos no site, que você pode ler no quadro o mais recente, por exemplo, a introdução de uma série vindoura do Sr. Gabriel Guerreiro sobre Gonagai. Recomendamos a leitura e se você quiser contribuir com a gente de formas diferentes você pode também compartilhar com seus amiguinhos os nossos posts, os nossos podcasts os nossos vídeos e você pode também comprar seus mangazinhos ou produtos quaisquer através dos nossos links da Amazon através deles a gente ganha uma pequena comissão do senhor Jeff Bezos, que ajuda a manter o servidor e talvez comprar algum materialzinho extra, não é mesmo? então é isso, um beijo no coração de vocês e até a próxima
0: e tchau tchau Oh, Olha, entrou os dois dessa vez?
1: Não, hoje Não tá ideia. funcionando. Ele Olha funcionou aí, na hoje. entrevista, ele funcionou no Mãe do Luffy.
2: Porra, hoje tá que tá.
0: Inclusive tá hoje gravando. Vai. Aqui,
2: Inspiradíssimo. Muito
0: bom. Pra gravar aqui também.
2: Gravando aqui também.
0: Palminha? Ah. Vamos. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi sincronizada de vocês dois, tá? Então, acho que a minha foi também. Oh. Vamos confiar. Tralá. Incorporar o okay que aqui. Comparar o okay. que? Olá, pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um quadro quadro. Eu sou o Vitor, estou aqui hoje com Gabriel Guerreiro.
3: Eu gosto que o Vitor cortou metade da introdução.
0: Ah, eu esqueci, mas já foi, já foi. Essa é a graça.